0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus em novo horário, tá certo, viajantes? Primeiro programa, às 15 horas, a gente vai fazer aí uns testes de horário. Então, essa semana Sim. toda, a gente vai começar às 15, aí no final dela vai ter um episódio que vai ser às 14, né, porque... E a parça aqui vai ser co-host do Flow, com Carlos Alberto de Nóbrega, senhoras e Apenas. senhores. Apenas. Apenas. Que episódio Apenas. vai ser esse? Pois então, é. essa semana tá incrível. E pra começar já de modo mais incrível ainda, estamos aqui com ela, Daniela Araújo, que se materializou da semana passada <risos> pra cá, entendeu? A gente menciona ela aqui direto, no episódio com a Pri, com a Jota, e pff, apareceu. Estou ah, muito <risos> feliz de estar aqui. Porque eu
1: já acompanho vocês há um tempo, né? Então, pra mim, é um prazer, um privilégio. Na verdade, as pessoas não sabem, mas aqui atrás a gente deixa todos os convidados guardados. Né? Ah, entendi. Aí a gente busca ali, traz Exato. pra cá, guarda
2: lá de novo. Olha
1: o cativeiro do, <risos> dos convidados do evento. Não, tá demais isso, né, gente? Tá Gostou? Muito aconchegante, já tô aqui super... Confortável. É.
0: Então, pra trocar ideia. Sim. Já fez podcast antes? Já, claro. Você gosta
1: de conversar, assim? Ah, eu gosto. Principalmente... Fora da bolha, né? Fora da é bolha. É bom, porque a gente troca ideia, a gente se conecta, né? Uhum. Eu, e, assim, a oportunidade para eu poder mostrar, assim, um pouco da minha história para as pessoas. Eu, eu tô muito feliz, de verdade, de tá estar aqui. Com certeza.
0: E a pandemia deixou a gente mais recluso, né? A gente sim. parou de se conectar com a pessoa. Eram só papos mais rasos é, e tal, e rápidos, e, ou pela internet e tal. É, eu senti muita falta, assim, de conversar é, por, durante uma hora com alguém quando é. estava na pandemia ah
1: tudo mudou né para todo mundo acho que se não mudou <risos> é estranho sim para mim mudou e eu acredito que para vocês também para mim foi uma grande oportunidade de poder me reconectar comigo mesma e traçar uma nova rota para minha vida né eu foquei em outras coisas até porque assim o, o mundo obrigou a gente né em foi. alguns sentidos a a mudar mesmo a rota. Uhum. Então, foi um tempo muito bom, desde 2020, com a minha família, eu engravidei, casei. Aí, agora, tô grávida de novo. Olha. Foi seguidinho? Quase, né? Tipo, o Luca fez um ano, aí eu fiquei grávida. Vai é. ser bom.
0: <risos> Vão ser idades próximas, né? é. Entre os irmãos.
1: É, bom, eu acho que vai ser legal pra ele. Ele vai ter um, um companheiro. Assim, eu tava achando que ia ser menina, né? Mas menino, e é, é isso. Eu um Deus, sabe é, Deus sabe melhor do que coisas. nós. É, e assim, vai Eu ser bom um porque chá ele revelação vai até
2: amiguinho. De uma família que vai fazer o chá, viu? Da senhorinha, Não. da avó, que fica brava no chá revelação. Ai, meu
1: Deus. Ai, é coisa
2: mais fofa. É mas é uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, assim. E aí eles revelam e é menino. E daí tá todo mundo comemorando e ela queria a menina. Aí ela sai assim.
1: Não, é. Assim, a gente sempre tem uma vontade, né? De, é. Porque pra mim seria... É, ter as duas experiências, né? De você ser mãe de menino, mãe de menina, mas, sabe, gente, que vem com saúde. E eu acredito muito que Deus escolhe melhor que a gente. É verdade, é, é verdade. É. Então eu tô feliz demais. Mas tem então, depois com a da Menina. É, não, né? não, agora Êêêê! <risos> não, agora acabou a produção. Um trio, um trio? Não, senhora. <risos> Meu, eu sou. Eu tenho duas irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Então eu amo ter irmãos, né? Tipo, não sei. É que dá trabalho, né, galerinha? É. Dá, dá trabalho. trabalho. Os mãe... pais,
0: principalmente. É, a minha
1: mãe contou muito com a minha avó. A gente foi muito criado pelos meus avós, assim, graças a Deus. Mas, hoje em dia, eu não sei se eu posso contar muito com a minha sogra, que é psicóloga importante. Minha mãe também, para lá e para cá. Enfim, a vida é outra, né, hoje em dia. Então, sim, sim. Dois tá bom, gente.
2: É. Vamos por,
1: é. Vamos por, por partes, E vamos né? crescer
2: juntos, né? É, é legal sim. também porque... É... É bom para os dois lados. Para você, que vai ter um trabalho só. Exato. Né? Quando, quando alfabetizar, alfabetiza de uma vez só. Quando começar a adolescência, dá dor de Sim. cabeça uma vez
1: só. Eu estou pensando em ter esse neném nos Estados Unidos. Estou hum. fazendo todo o processo para ver se dá certo. Eu já tenho visto de estudante. Então, como residente, é, residente provisório, que chama, né? Residente uhum. temporário, uma coisa assim. É, eu teria... Todos os direitos de ter Sim. o meu filho lá. Mas quem sabe, né? A gente faz planos. Uhum. Mas seria muito Mas legal. Mas tem algum motivo específico para Ah, um dos motivos é também eu poder ter um tempo nos Estados Unidos para poder fazer a minha gravação. Eu quero gravar meu próximo álbum lá. E eu vou estar no pós-parto. Então, tipo, eu não vou poder fazer shows. Então... Estar Sim. lá, estar aqui, não vai fazer muita diferença. Sim, tirar um tempo lá. É, então, como eu já tenho esse visto de estudante, não seria difícil eu ter o meu filho lá e daí, enquanto estou me recuperando, né, uhum. eu poder gravar o meu projeto lá com produtores que eu conheço de lá e o meu irmão mora lá agora ah. e daí ele ele é coordenador de um estúdio de gravação lá. Enfim, várias facilitações, sabe? Sim,
0: mas daí com o Luca e o André.
1: Sim. Assim, Todo o André mundo.
0: não iria, tipo,
1: de Malicuia, mas ele ficaria num seis meses, sabe? Eu queria sim, passar lá.
0: Sim. Ah, vamos ver. Seria um ciclo Vai dar bom, certo.
1: né? Sim, é. muito, muito. Aí aprimorar o inglês, aprimorar o espanhol... Estudar alguma coisa de quebra. Gente, eu não sei, eu me ouço falando assim, parece uma louca, né? Porque eu vou estar no pós-parto e quero fazer um monte de coisas. É. Mas...
0: Se planejar, dá, tem... você vai planejar agora. Não, mas tem
1: como, né? Eu, eu já tive um neném, então... Logo depois que eu tive o look, eu já tava fazendo tantas coisas. Então, não é... Ter filho na doença, né?
0: É verdade. <risos> Bom, agora segura aí que a gente precisa dar os recados, né? Que a gente é até boa. esquece. A gente foi entrando em tanta história. Mas, ó, se você quiser mandar pergunta pra Dani, é só acessar a nossa plataforma nv99.com.br barra venus ou venuspodcast.com.br e lá a gente tem o um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 100 Sparks e aí você vai poder mandar texto. As próximas 5 vão custar 200 Sparks, mas você pode mandar texto ou áudio, entendeu? E as últimas 5 custam 300 Sparks, mas você pode mandar vídeo texto ou áudio, tá certo? E se você quiser anunciar com a gente 4 mil sparks, tá certo? Lembrando que 100 Sparks equivalem a 10 reais, 200 Sparks 20 reais, 4 mil Sparks 400 reais, porque tem gente que acha que a conversão é igual ao real e aí fica caraca meu, 400 mil reais sparks pra, fazer uma, pra fazer uma propaganda não, são 400, tá certo? Então entra lá na nossa plataforma que a gente vai ficar super feliz se você mandar a sua pergunta.
2: É isso e se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon porque aí você vai ganhar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o Vênus sem gastar dinheiro, então linka lá a sua conta, pega o seu sub e dá pro Vênus e
0: se você quiser fazer um canal de Cortes do Vênus, ou pegar o seu canal e postar partes do Vênus, você está autorizado desde que você siga uma regra, que é, espera o episódio terminar, se você não esperar, você vai tomar um strike, vai ficar no, no canto chorando, e aí você vai acabar com o seu sonho, mas a gente fica super feliz se você quiser fazer, a gente tem, a gente tem também o nosso próprio canal de Cortes na descrição. Exatamente, e nós temos uma surpresa para a nossa convidada, então, por Olá. favor,
2: Ei. olha aí o nosso
1: emblema de hoje. Muito legal. Amei. Depois eu quero. É, é seu? seu. Claro. Olha o seu. Que
0: legal. Um brinquinho. É um brinco, né? É. é do Vênus aí com o nosso logo. Claro. E muito a Prisilinha. E a Prisilinha. <risos> hoje eu vim sem Prisilinha. Aí, ó. Já, já mudou a estética. Adorei, <risos> adorei.
2: adorei. Muito Parece legal, comigo. né? Sim. É nosso emblema de hoje. E quem quiser resgatar, entra lá. E o código é Dani Araújo. Muito que bem.
0: Nossa, muito bonito, né? Muito lindo. Quem faz é o Gigi Galvão, nosso ilustrador. Que as pessoas podem resgatar gratuitamente, tá bom? É isso. A gente dizia sobre a gravidez, né? Dizia Ai, eu sobre a aritmética,
2: pensei é. na hora.
0: É. Dizia, Ai, eu... gente,
1: mas foi isso: engatei um filho no outro. E ter o, o segundo filho lá, que ainda não tem nome, que eu aceito sugestões, galerinha. Vocês estão me ouvindo? Manda aí no chat. <risos> Ai, tá um drama esse nome. Manda é... aí no chat. É menino, ah, poxa, tá? Você tem muitos... algum. O primeiro, como é que foi a escolha? O, o André chegou dizendo que ele escolheu desde criança o nome do filho dele. E daí eu deixei, porque, pô, não vou atrapalhar o sonho das pessoas. <risos> e você nunca teve um e nome que você... eu achei bonito. Você, você nunca né? teve
2: um nome que você pensasse? Olha... Quando tiver
1: um filho... Se eu tivesse uma menina, eu, que, eu ia querer colocar Manuela, por causa do meu avô. Que, meu avô materno, que me criou e tal. Aí eu tinha uma relação forte com ele. Mas não é menina. Uhum. Então... Eu não vou colocar Manuel. Então, agora a gente tá nessa, assim. Mas assim. É que você não queria repetir o nome do seu avô, é isso ou não? É, não. Não, não era. Eu só, eu só colocaria Manuela se fosse. Menina. Menina, entendeu? Mas. Não sei, gente. Eu vou, vou esperar, porque esse negócio de nome, pra mim, acho que é um negócio tão sério. É. Da pessoa, sabe? Acho que Luca realmente era, era pra ser Luca. E eu gosto do, do, do significado, é. O iluminado, o que tem luz. Acho tão lindo isso, tão forte. Uhum. Então, não sei. Vai chegar o nome dele, sabe? Sim. E Davi? Ai, Davi é lindo. Eu queria colocar um nome Davi bíblico. É assim Tem tantos uhum. nomes bíblicos bonitos, com significados fortes, né? Davi. Aí Pedro. eu tava falando. Pedro. É. É, são grandes, grandes candidatos. Sim. Pedro, Davi. Sim. Eu gosto da história de José também adora só que de o Zé. meu o André não gosta desses nomes muito adultos sim sim, Quem sim. não, não vê uma criança
0: com nome é... de velho ai entende? gente exatamente
1: por que, que vocês são assim Nada a ver, porque é tão lindo. Eu gosto de Antônio, eu gosto de Joaquim, gosto de é, João. Antônio é bonito. José, acho o nome, assim, é, João de muita presença. Já é, João, é jo,
2: João já é menos... Porque João sempre vem acompanhado de alguma coisa, né? É. Cara, mas é lindo, mesmo se fosse só
1: João. Eu também gosto. É, eu eu também acho esses acho. nomes, eu assim, gosto. Que de, uma,
2: de uma classe, uma Augusto sabe?
1: também tem um significado muito bonito. É, então, eu, todos Augusto. esses nomes eu gosto. O André fala, ah, não, já vai nascer velho. Já vai nascer de <risos> Mas Augusto é de não é. Augusto? É, também. Guto, Gutinho. Pois é. Não sei, ele estraga todos os nomes pra mim. Aí eu tô falando pra ele, olha, o nome dele, quando chegar, chegou. Tem um que o meu sogro me, me falou, Tito. Tito. <risos> eu olhando bem pra cara dela pra ver não, mas... a, a reação, não, eu go... a sinceridade lá no, no, não, eu no gosto. globo ocular. Mas entendeu? eu quero saber <risos> da onde, por que ele
2: pensou nisso.
1: É, é da Bíblia, é um nome... Tem um livro, né, Tito, no Novo Testamento. É um dos 70 apóstolos e é diferente. É, né? sim. É um nome é. diferente, Tito. Todo mundo vai achar que é apelido, né? É. Foi o que a Jane
2: falou. É.
0: Eu pensei Todo isso, mundo
2: né? vai pensar que é apelido. É Deve apelido. ser aquela coisa, é. tipo assim... Mas Tito do quê? Uhum. Todo... Isso ele vai ouvir a vida inteira. Sim, mas o seu nome mesmo... É. Vai
1: ouvir pra Ai, caramba. Coitado. É, então. Pronto. Então não vai ser mais chito, gente. E aí? Não, é, tá eu, aí eu no ar. Eu também. É, Tel, é, Matheus, Noah. Tem tantos nomes lindos. Enfim. O pessoal o do chat tá, tá sugerindo chegar. coisa aí, Vitão? O nomezinho dele vai chegar, galera. Não Não muito muitos bons. bons. <risos> Ô, oh, gente, surgiram os nomes tops aí pra tia Dani. É, pô,
0: vai que você dá a sugestão e é o nome do filho dela. Caraca, não, é seria Não, Já porque, pensou? Né, porque tem gente, ah, não vou me meter. Não, se meta.
1: Por favor, Vamos se lá. meta. Dê sugestões, porque tá difícil, viu? O pessoal
0: tá falando. É Valentim, eu... Benjamin. Ah,
2: Valentim Benjamim é tão bonito. É lindo. Valentim... Por conta do dia de São Valentim, Valentim é, que bonito, tem a história hein? linda de Valentim, né? Ah, eu
0: não conheço. Nossa,
1: Valentim. É só... Então, São Valentim. É Valentim mesmo.
2: Era, ó, a história, que inclusive é do dia 14 de fevereiro. Eu não, eu que não é o conheço. São Valentim, que é o dia dos namorados no mundo todo. Só sim. o Brasil que é ah, do avesso.
0: Daí que vem. Isso. o Valentine's Day. É. Olha.
2: E o São Valentim, olha a história. Eu, eu, era
0: um... eu
1: comemoro as duas datas.
2: Claro. Ótimo. Óbvio. <risos> é... São o Valentim era um padre. Que o que acontece, o imperador da época, ele não queria que os jovens se casassem, porque ele achava que é, os homens que se casavam, e aí tinham é, medo de morrer, porque aí então eram marido e pai, uhum. eles iam menos dispostos para guerra. Entendeu? Então Sim. ele tinha proibido o, o padre de realizar casamentos. E aí o Valentim, que era esse padre, ele realizava casamentos escondidos. Meio que pra burlar o imperador. Sim. Mas ele era, tipo, a favor do amor, entendeu? E Sim. aí o imperador descobre e manda matar o Valentim. Ai, tadinho. Ele vai preso. E no tempo que ele fica preso... Olha, é uma história doida de Valentim, ah, é. tá? E aí no tempo que ele fica preso, aí diz a história. E aí não sabemos se é ou não, mas diz a história que... É, ele se apaixona pela filha do carcereiro. Nos últimos dias dele de vida. E ela era cega. E ela volta a enxergar.
1: Nossa, nossa, que bonito.
2: É. E aí e ele e toda a história do Valentim é porque ele deixa uma carta para ela. Ele morre. Escrita do seu, ele morre no fim das contas, mas ele deixa uma carta para ela escrita que ele amava ela e tal e escreve e assina do seu Valentim. Ah. Por isso é o Valentine's Day, que é o, é o quem é o meu Valentim, uhum.
1: Uhum. entendeu? Sim. Você
2: é o meu Valentim. É, é isso.
1: Ai, se o André estiver assistindo, ele vai falar, não, 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 não vai ser Valentim. Não vai ser muito, muito adulto, Muito adulto. Valentinha é. fofo, Ai, mas Valentim apelido Tintim.
0: É.
2: Fofinho. Porra, é uma pessoa que acredita no amor. É? Sim, não, é então, lindo. É verdade.
0: O André, é
1: que o André, ele fica agora criando o caso, porque sou eu que... Agora é minha vez de escolher o nome, entendeu? É então... verdade, mas ele vai dar uma... É, não, mas a... vai chegar, o nome dele vai chegar. Vai. E aí você vai ter e certeza é que vai ser. Inclusive, é, eu não fiz o religioso, né? Por causa da, da pandemia, eu acabei não fazendo religioso e vou fazer agora, nesse mês. Vai ser esse mês. A cerimônia de casamento. Que
0: lindo. É, Vocês tô... casaram meio escondido, não foi, não? Uh
1: -huh. <risos> Ai, menina, porque a gente... A gente não. O André, ele é, ele é produtor, ele trabalha nessa área da música. Mas é uma coisa mais backstage, uhum. né? Vamos dizer. E depois de acontecer tantas coisas na minha vida, eu quis ter uma vida mais normal, sabe? E quando eu conheci o André, foi tudo muito rápido. Foi, assim, realmente algo de Deus, assim. É... Se vocês quiserem, eu conto. Claro que a gente quer. Eu quero toda a história. <risos> Se vocês quiserem, eu conto. Mas. É, só para completar essa parte, o meu pai me aconselhou, tipo, filha, vive uma vida normal agora, não precisa você ficar falando na internet, não precisa você ficar expondo, experimenta viver um pouco no anonimato, a sua intimidade. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque preservei ele, né o André, de comentários, e, e mesmo assim teve, né sempre tem. E... Aí, o, 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 o lance é que você gosta tanto dessa questão de não expor e tal, que você não quer expor mais nada. Uhum. Porque é tão bom. É tão gostoso você ter sua intimidade. A vida offline é tão boa, né? <risos> uhum. Exato. Eu, eu acho que eu peguei um gosto por, pela
2: vida offline. Eu me forço, sabia? A é, postar. Então, eu também. Porque eu passo um dia sem postar nada. Nossa,
1: dá um alívio. É, Aí eu sim, falo, não, eu vamos sei. lá, vamos eu movimentar. É. Eu também. Hoje... E eu era uma pessoa extremamente... É, eu mostrava tudo. Uhum.
0: Produzia por um lado, bastante
1: conteúdo. Sim, por um lado é bom. É bom porque as pessoas ficam próximas de você. Elas veem o seu dia a dia. Elas sim. criam um vínculo. É, e faz, faz bem para o seu trabalho quando você alimenta o seu público dessa forma. Uhum. O equilíbrio é, que, que é a chave, né? Acho que é isso que eu estou buscando hoje. Encontrar esse equilíbrio Agora que eu tenho uma família, agora que eu tenho filho, agora Sim. que eu tenho esposo e que eu tenho, enfim, tantos afazeres e tantos interesses também. Uhum. Escolher o que mostrar, né? A, a internet também, não só por conta da pandemia, passou por muitas mudanças, né? Acho que todo mundo tá pensando melhor no que postar, no que expor, no que falar... Né? Não uhum. é qualquer coisa que a gente pode falar hoje em dia.
0: Com certeza. Né?
1: Então, eu tô reaprendendo a me colocar para as pessoas e para o meu público depois de
0: tanta coisa que aconteceu comigo. Uhum. Mas você ia contar a história. Por favor. Você ia contar a história. Gente,
1: para eu contar a história tem, tem que começar do ótimo, começo. É isso que a gente mais ama. Agora você
0: se enfiou no melhor buraco. É, acho que não. eu acho.
1: Melhor começar. Obrigada, Dani.
0: Pera aí. Delícia. Vou ajeitar. Nossa, esse café é uma delícia é. Valeu, Fê, que faz o café
1: Acho melhor começar do começo Eu não sei se vocês já tiveram contato Com, com, com minha música Ou com... Ah, gente, me pergunta aí e tal vai. Não, então, peraí, calma, já que vamos começar do
2: começo Vamos começar do começo Peritos de verdade O que vocês querem é... saber?
0: É, vamos
1: lá, vamos Do começo de verdade, você disse que tem irmãos Tenho irmãos, minha família Canta desde de você sempre Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, mas meus pais eles são do Nordeste, do Piauí, os dois. Você sempre morou aqui? Sempre morei aqui. Meus pais se conheceram aqui. Uhum. Minha mãe cantava com as irmãs e meu pai já cantava. Era cantor tipo, famoso dos anos 70. E daí eles se encontraram, casaram, tiveram filhos. E desde criança eu canto também com, com meus irmãos. Eu, tenho, eu tive um grupo chamado Turma do Barulho com os meus irmãos. Uhum. E a vida foi assim, igreja, compromisso, viagem, escola e muitas obrigações, mas também muita, muita coisa legal. A gente teve a oportunidade de viajar o mundo inteiro por causa da música, de conhecer muita coisa, de aprender muita coisa também, aprender a lidar com pessoas diferentes. Meus pais sempre foram muito hospitaleiros, sempre foram pessoas extremamente generosas, sabe? por conta de toda essa questão, não só da música, mas do, do ministério de pastor. né? Se virava e mexia, meu pai estava sempre fazendo é, trabalho social, e era um misto de, uhum. de coisas, música e, e, e igreja. E daí, com 16 anos, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, meu pai montou um estúdio de gravação. E aí, depois desse estúdio, as coisas começaram a se profissionalizar um pouco mais para mim, na música. né A gente gravava já, já viajava. Só que, para mim, como compositora, foi um, um start a partir do, do estúdio de gravação. Não só como compositora, mas também como é, vocalista. Eu comecei a trabalhar com outros produtores, comecei a mostrar meu trabalho para outras pessoas. E aí, oportunidades foram vindo. Uhum. E, nesse período, eu comecei a, a idealizar o meu, meu projeto solo. Só que eu só fui lançar o meu primeiro álbum com 27 anos de idade, assim, tarde até, porque eu tinha muito, muito, muito medo, eu era meio insegura com as coisas. E eu queria fazer um negócio bem feito, top. E, na época, o mercado gospel era um pouco mais fechado. Não tinha essa variedade que a gente vê hoje, sabe? De... De música pop, de música mais moderna, é, né? R&B,
0: às vezes, é, né?
1: Era bem mais resumido. Então, foi um tempo até amadurecer, até eu conseguir uma chance, até alguém me dizer sim. Uhum. Eu tive que fazer tudo por conta, para daí a Sony me dar uma chance e distribuir o meu, o meu primeiro álbum. Nossa, tô falando... Qual... Que elas a é querendo dar uma descansada. Do seu primeiro Respira. álbum,
0: qual que, qual que importa? Por favor. É,
1: vamos com calma. Não, então, aí eu queria fazer um álbum é, autoral com músicas minhas. Gente, dá muito trabalho, né? É muito dinheiro que se gasta pra você fazer um, um, um projeto assim onde você quer inovar, você quer trazer algo diferente. Na época eu lembro que eu gastei. Eu vendi carro, eu. Juntei dinheiro, pedi ajuda para as pessoas. Sim,
0: investiu tudo?
1: Tudo, tudo, tudo. Aí eu queria gravar cordas em Praga, lá na República <risos> Tcheca, porque era um esquema que era mais barato, mas mesmo assim ainda era caro. Tipo, na época eu gastei só de cordas 15 mil reais, entendeu? Para mim era uma fortuna. O projeto em si saiu, sei lá, quase 100 mil reais na época, 10 anos atrás. Era muito, muito dinheiro. Muito caro. Sim. E aí tinha coisa que não dava certo, aí eu refazia, eu não gostava. Enfim, foi um processo, assim, um laboratório. Até porque era o primeiro álbum que eu estava produzindo. Tive a ajuda de muitas pessoas. Mas demorou três anos para ficar pronto. E quando ficou pronto, graças a Deus que eu consegui uma distribuição na Sony. Mas antes eu, eu mostrava, sabe? Mostrava, tipo, demo para as gravadoras. E todo mundo me falava não. Não, 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 não. Ah, ela só serve para participação especial. Uhum. Para cantora solo, acho que não, não, não vai dar certo. não E, e você vê a importância que, que tem né, de você acreditar no seu, no, no seu, uhum. no seu negócio, no, no propósito. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas, que quando a gente tem um propósito, esse propósito ele é muito... Mais forte do que qualquer medo que a gente tenha, né? Porque eu tinha tantas inseguranças na época, eu era tão nova, mas eu tinha muita certeza de que eu poderia contribuir, sabe, para o mercado gospel na época e que realmente eu tinha um diferencial musical e que em algum momento alguma coisa ia dar certo para mim. E
0: que você tinha força solo.
1: Sim, exato. E, e eu nem pensava, eu nem conseguia formular muito dessa forma, Entendi. mas eu acho que eu sentia que eu precisava, assim insistir e que, em algum momento, ia dar certo. Entre altos e baixos, né? Sempre tem... Esses três anos também não era só por conta de, da dificuldade financeira. Também tem o, o, os altos e baixos emocionais, de você, às vezes, pensar... Caramba, será que eu não estou sendo louca? Será que eu não estou viajando na maionese? Mas, daí, respira, há um novo dia, você acorda e aí vai uhum. e... e...
0: Seus pais eles botavam fé
1: eles botavam fé mas eles vieram de um de um segmento bem mais tradicional pentecostal da igreja então eles queriam que eu fosse uma cantora pentecostal né tradicional
0: e que é, é assembleia de deus
1: assembleia de deus um beijo bléia. Hum. assembleia de deus filha de pastor da Assembleia de Deus. Então tinha uma pressão, mas hoje eu vejo que era porque meus pais queriam me proteger, né? A gente sempre quer mostrar o caminho que a gente conhece, né? Hoje eu sou mãe, então eu, eu me imagino, né, tipo ficando insegura se o meu filho mostrar para mim que quer é uma coisa que eu não conheço totalmente diferente, eu, ai ah, meu Deus, eu não vou poder ajudar meu filho de nenhuma forma, não conheço, não sei se, como que é isso. Mas hoje, meu pai, ele é o meu ele é o meu maior fã. Ele sempre me manda e fala: Nossa. Filha, tô, tô acompanhando aqui, viu o seu novo clipe? Ó, oh, tá da hora, a galera tá curtindo.
0: Então, se ele estiver assistindo, um abraço pro seu pai. Sim,
1: um beijo, pai.
0: <risos>
1: Mas é, é assim: é, a gente também tem que. É, saber o que a gente quer, né? Uhum. E por mais que os meus pais fossem músicos e, e me apoiassem, eu. eu eu sabia, graças a Deus, eu sabia muito bem o, o que eu queria e não desisti, né?
0: E aí, lançou o álbum e o aí, álbum estourou.
1: Lancei o álbum, na época, o digital estava começando, né? Há 10 anos atrás, não sei se vocês lembram, tipo, o YouTube estava engatinhando, tinha o SoundCloud, vocês lembram o SoundCloud? Uhum. Lembro, 2012, 2013
0: é... era a época mais fervorosa ali do SoundCloud. Exato,
1: e eu fui meio que o teste da gravadora para ver essa nova era digital, e daí eu lembro que a música até caiu do sistema, porque passou, ultrapassou os limites de plays permitidos pelo pelo SoundCloud. Mas sempre, foi tudo muito gradativo na minha vida, sabe? Eu Não, 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 não houve um, um momento assim de tipo... Pá, estourou do nada. Não, foi uma coisa muito gradativa. Quem me levou muito foram, a, foram os meus fãs. A, a galera que curtiu o som e daí acabou falando para um, para outro, para um, para outro. Aí eu comecei a sentir nas nas, nas apresentações que estava dando certo e que talvez seria, assim o, o meu caminho. Uhum. Aí eu não demorei muito para gravar o meu próximo projeto, que foi o Criador do Mundo, que, inclusive, a capa é toda cheia de planetas e, e ah, coisas astronômicas. Que lindo, é cara. Sim. E aí, um ano, eu já estava produzindo o meu próximo álbum, que daí esse álbum Acho que Fez mais, é, repercutiu mais Até porque foi um álbum Que eu tive a ajuda do meu irmão Me ajudou a produzir e tal Aí eu acho que ficou um pouco mais popular Entendi sabe? Uhum. O primeiro é bem alternativo Mas eu gosto muito do meu primeiro álbum Tem músicas que eu fiz com, sei lá 10 anos, 15 anos Caramba. é Tem uma compilação assim de Doideiros. músicas muito antigas E músicas mais recentes o criador do mundo também. Todos os meus álbuns são assim, eu sempre pego músicas que eu fiz tipo, lá atrás, sabe? E coloco para ter um, um fresh, assim, porque uhum. o compositor tem muito disso, né? A gente tem fases, tem fases que a gente está compondo um estilo muito, muito, muito. Daqui a pouco a gente tá ouvindo outras coisas, tá com outras influências, daí a gente compõe um monte de música irmã, uhum. parecida, tal, 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 tal. Aí eu sempre tenho é, gravações, áudio notes de 2010, 2011, que eu vou lá ouço e falo, caramba, isso é bom. Vou usar isso.
0: Quem que eram as suas influências quando você compôs os primeiros álbuns? Ah, eu gosto
1: muito de rock, bandas, né? Eu cresci ouvindo, gente, sou dos anos 80, então uhum. eu cresci ouvindo Metallica, Silverchair, é, Foo Fighters, é, quem que eu gostava muito também? Ah, essas bandas, uhum. gente, de rock. Fala e, aí, o que, é que vocês curtem de rock, vocês ouviram desse tempo? Eu não sou Queen. do rock. Não! Queen. Queen. ai ah, é tudo. Todas essas
0: bandas eu sempre Depois, consumi Depois anos 90, Nirvana. Cê, Nirvana. Cê... Você cê não, levou eu um susto muito. que eu fiquei até preocupada agora.
1: É. Cara, eu jurava que você curtia o rock. Você sabe que uma semana
2: eu ouvi isso? Ah. Eu tava lá no show das meninas. Aí, um dos caras que trabalhava o Edu, que é o, ele é o maquiador da Mayara, ele falou... Cara, eu nunca imaginei, eu sempre achei que você fosse do rock. Eu falei, mas da Não, onde? MPB. Você tirou? MPB. Eu sou do sertanejo de pagode. <risos> você
1: vê como que. Viu? E aí ele fala. Aparências. Aí ele falou: em... aí ele ele falou cara, cara, deve
2: ser a décima vez que eu te vejo no show sertanejo. Eu falei, porque eu gosto de sertanejo.
0: Horas. <risos> eu acho que é por isso, talvez. <risos>
1: eu Caraca. Hoje eu gosto de tudo, né? Eu ouço tudo. Sim. É que na adolescência eu acho que a gente tem um, um estilo que a gente emplaca
0: ali, que a gente quer levantar a bandeira. E aí, a gente fica mais num estilo. Sim. Não sei. E, e mesmo depois de uns anos, quando você vai escutar uma música que você quer relaxar, assim, que você quer ficar confortável... É um flashback. Você, você escuta é. como que você escutava na sua adolescência. É, é isso mesmo. Eu,
2: eu vi uma coisa, um estudo falando assim, que, tipo, a gente tem uma fase de conhecer, que é ali isso. da adolescência. Aí tem uma fase que você estabelece. Isso. E aí, dali pra frente, você dificilmente vai ouvir coisas novas. Sim, Exato. Então, por exemplo... É... Quem vai no show do Roupa Nova, fã de Roupa Nova, se o Roupa Nova lançar uma música boa, beleza, a gente vai ouvir. Mas a gente quer ouvir as antigas. Dona, a gente uhum. quer ouvir o sapato velho, a gente quer ouvir... Ai, gente, e pra quem é cantor? Porque Pensa como que é. Você quer
0: ouvir aquelas. Sim, você tendo que cantar em 2022 as é. músicas de 2012. É. Azar, é porque... Assim. <risos> não, é, mas Ninguém eu, eu mandou. Eu sou
1: cantor, mas eu também sou fã. É. Então, então eu entendo, sabe? É. Uhum. Ah, eu gosto eu, das músicas que eu canto, A gente de, tem a esse lance
2: de... de... Tanto é que, tipo, Ruge, volta, Lota, Sandy Júnior, volta, é. Lota, porque a gente quer ouvir as coisas que a gente ouve. E é
1: uma ligação emocional, né? Total, é, total. É, como é que se chama? É da memória. É, como memória que se chama? afetiva. É a memória afetiva. Memória exatamente. afetiva,
0: sim.
1: Aí é, é isso, tipo, desde então estou gravando as minhas músicas, mas aí tive a oportunidade de produzir outros cantores, inclusive a Pri, que veio aqui. Sim. E daí, ela... Em que momento época... você conheceu a Pri? Cara, então... Eu... Foi em 2014 2015? Não lembro. <risos> ela mas tá foi consultando entre 2000... os universitários é, Mas foi, foi nessa fase. Ah. Foi na mesma fase que eu produzi é, a Jota.
0: Uhum.
1: E, e daí... Eu tava com meu irmão no estúdio. A gente estava nessa, nessa onda de querer realmente produzir outras pessoas. Eu tinha acabado de lançar o Criador do Mundo. Ou estava lançando. é Eu acho que eu estava produzindo o Criador do Mundo e produzindo outros cantores. Produzir, você diz, compor
0: junto? Não, eu
1: estava produzindo o meu álbum. Certo. E daí, no meio disso, eu estava produzindo outros
0: cantores também. Entendi, mas eu queria saber produzir em qual, em qual sentido da palavra? Investir naquele cantor ou pegar produzi, e compor junto? Produzir no sentido
1: de... de produzir as músicas, tipo, Entendi. pegar o cantor. Cada caso é um caso, né? No caso da Pri, por exemplo, ela veio com as composições dela. Certo. E daí a gente fez uma compilação. quais A gente escolheu quais músicas dariam um repertório. Ela falou qual que era o objetivo dela, o que que ela queria pro álbum até sermos um uhum. E daí, dentro disso, ela mostrou referências do que ela queria em relação a som e tal. Obviamente que ela procurou a gente porque ela já se identificava com o estilo de produção, né? E daí a gente desenvolveu e foi muito legal. Eu lembro que foi meu, foi um dos anos mais criativos para mim como produtora, porque produzir uma artista como a Priscila é um privilégio, né? Ela, Com certeza. É, independentemente de quem produziria, ela ia acontecer, porque ela já tinha é, começado a carreira dela desde sempre, né? E era uma coisa muito óbvia para mim, né? Pelo menos como produtor, eu olhar e falava: gente, quero fazer parte dessa história, né? E daí a gente se encontrou nessa. Uhum. Na época, eu também comecei a, a fazer um, um projeto doido com a galera que na época o Facebook estava muito forte. E daí eu fazia enquetes todos os meses no, no meu, no, na minha página. E daí eu perguntava para a galera um assunto. E daí, o comentário hum, que tivesse mais curtidas, eu ia compor uma música nesse, nesse tema. Aí, eu tinha que produzir e lançar a música no meu YouTube no mesmo mês. E foi assim por 12 meses. Caraca! Eu quase morri, cara. <risos> Foi uma loucura, foi uma das maiores loucuras uhum, que, eu, que eu já fiz. Porque eu tava
0: produzindo um álbum, produzindo outros artistas e ainda fazendo é, esse É, não, meu de...
1: irmão, meu irmão quase me matou nessa época, assim. Eu lembro que... Mas ele foi parceiraço. Foi. E eu lembro que na, era Snapchat na época. Uhum. Gente, eu mostrava tudo pra galera. E a gente ria muito, porque ele ficava nervoso. Tinha um dia que eu chegava lá, ele tava pé da vida comigo. Porque eu, eu às vezes, é, não gostava da música que eu tinha feito. Aí eu falava pra ele, Jorginho, eu fiz outra. Quero trocar tudo. Uhum, quero trocar tudo. Ele, meu, mas a gente já gravou tudo. Eu falei, não, não tá legal. <risos> Vamos fazer outra. Aí ele ficava louco, doido. Mas no final dava tudo certo. E daí desse projeto nasceu o álbum 12, né? Com todas as músicas com nomes de meses. E aí a Priscila participou do, da música Maio. Que era sobre amizade. Foi um, foi um, um tema que, que ganhou no, em maio. E, gente, nossa, como foi difícil fazer essas músicas. Porque eu tinha que fritar a minha cabeça, mas eu aprendi tanto. Porque foram temas que eu não escreveria se não fosse sugerido, uhum. né? para mim. E daí, isso foi em 2015. Então, foi em 2015. Porque ah, esse projeto certo. foi em 2015. É, e, e foi aí que eu, que eu encontrei ela. Mas antes eu já tinha produzido a J em 2013 ou 2014 entre 2013 e 2014 e Sim. o álbum que a gente produziu juntos concorreu ao Grammy Latino meu Deus de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa
0: mas você está bem acostumada muito legal, né, né a concorrer ao Grammy você está bem acostumada
1: né foi a ah, Deus é tão bom Deus é muito bom porque aconteceu tanta coisa na minha vida assim que não era para eu estar tá aqui sabe de verdade eu tive que ser muito resiliente para poder aguentar o tranco e entender esse lance do propósito, sabe? Às vezes as pessoas olham para a gente, né, que, que tem um, um trabalho que lida com o público e não imagina o quanto que a gente precisa evoluir para poder é, assumir aquilo que a gente pensa, para poder assumir as nossas próprias debilidades, né, aquilo que a gente ainda está melhorando e precisa evoluir. Uhum. E na igreja eu sinto que isso é um pouco mais sério, porque realmente a gente lida com questões morais o tempo todo, éticas. A gente lida com a fé, a gente lida com coisas que não são palpáveis, né, mas são convicções. Então, para mim sempre foi muito sério isso, né, de estar tá aqui de de poder estar tá expondo as minhas ideias, escrevendo e me conectando com as pessoas através daquilo que eu acredito, daquilo que eu, que eu aprendo, daquilo que eu desaprendo e aprendo de novo. Sim. Então, para mim, é um privilégio poder e, fazer isso que eu faço. Às vezes, essa
2: imagem, como você tem... É, tipo, exemplo, assim, você é influenciadora dentro da igreja, às vezes te cobram uma excelência que você, como humana, não vai ter. Vai estar tá na busca sempre, mas não vai ter. Sim. E eu digo isso porque, assim, a vez que eu me senti mais próxima de um sermão numa missa foi o dia que o padre mostrou a fraqueza dele enquanto humano. Ele dizia, gente, é normal ter preguiça, é normal ter Tem dia que eu não quero vir. Eu sou humano, mas aí eu me forço, eu tomo meu banho, eu boto a batina e venho. E vou embora melhor do que eu cheguei. Uhum. E nesse dia eu falei, caramba... Tá tudo bem você acordar mal um dia. É. Sabe? Tá Sim. tudo bem, não é, não, você não precisa jogar a sua vida inteira fora porque um dia você não Exato. tava bem. Sim. E são
1: fases, né? E a gente aprende. Sim. Sempre tá aprendendo.
2: Mas você acha que essa cobrança rolou muito com você do tipo assim, de
1: acho você não que não poder é...
2: mostrar
1: Sim, fraqueza com ou falha. Mas acho que também é porque nós que somos da igreja, nós fomos ensinados dessa forma, sabe? Porque somos muito cobrados desde criança. Então, o, o, os meus pais, eles cobraram de mim porque eles foram cobrados também. E isso uhum. sucessivamente. É que, com toda essa tecnologia e a era da informação, algumas coisas mudaram drasticamente e muito rápido para essa geração de agora. Sim. É O que eu quero dizer é que, de 10 anos para cá as coisas estão realmente muito mais avançadas no sentido de essa geração não, não, não ter tanto medo é, ou tanto receio de expor suas ideias ou de expor suas debilidades. E não porque a gente tem que aceitar e lidar com as nossas é, deficiências, e é isso mesmo. Mas não, mas é porque é assim que a gente cresce, né? É. Assim que a gente vai evoluir, assim que a gente vai melhorar. Até porque só dá para melhorar se você assume se Sim. você é falho. Se você se considera Ou se perfeito, você se mostra, se não, se, você não né? melhora. Exato. Né? Ou se você se mostra. Se você se esconde muito, é muito difícil, né? Da gente encarar Sim. essas coisas. Hum. E eu vejo muito é, isso nessa geração de agora. E na minha geração não foi assim. Não, a gente era muito cobrado. Tanto que muitos que têm a minha idade, eu tenho 37 anos, não estão mais na igreja, porque às vezes a pressão foi tão grande, os traumas foram tão grandes, tão intensos, que não aguentam, não se sentem confortáveis. Sim. Mas eu acredito que é, essa ligação que a gente cria com Deus desde criança, né a gente que, eu falo assim, de pessoas como eu, que nascem na igreja, que, que de certa forma, têm um contato assim, com a espiritualidade desde criança, é muito difícil a gente se desligar de Deus. Sim. É muito difícil a pessoa não orar. É muito difícil a pessoa é, não, não, não querer ouvir um hino, entendeu? Tipo, eu não consigo. Por mais que eu estivesse louca. Eu tive uma fase doida na minha vida. Você teve um período muito difícil, Muito, né? muito. E por mais que eu estivesse doida. Eu tava ali falando com Deus. Eu tava ali crendo que Deus estava no controle da minha vida. Então, é uma marca que a gente carrega, sabe? Eu acredito que é uma marca na nossa alma. Sim. Que, que, de certa forma, a gente veio com também a missão de ter Deus, de conhecer a Deus, de se desenvolver espiritualmente. Com certeza. Para poder oferecer para as pessoas também alguma coisa, Sim. sabe? Porque, Porque nesse... não é só para nós o que a gente tem. Desculpa. A gente tem que... A gente está aqui para repartir. E quando a gente tem Deus, <risos> e quando a gente experimenta Deus, assim no sentido de realmente ter experiência, sabe? Não é, não estou falando de religião. Eu estou falando de você, por exemplo, ser curado ou você experimentar um, um milagre no seu dia a dia, algo que você tem certeza que foi um sinal de Deus, algo que você sabe que foi Deus que mandou uma pessoa falar. Sim. Na minha vida sempre foi muito assim, coisas assim muito doidas não tem como você não crer em Deus não tem como você não não querer se conectar com um Deus que na minha experiência só me fez bem só me fez é, querer ser uma pessoa melhor sim entendeu então para mim Deus ele se manifestou muito na minha vida como música em forma de música mas ele pode se manifestar para as pessoas de diversas maneiras de, em, em diversas situações e com diversos formatos, né? Uhum. Então, assim, é muito amplo quando a gente fala de Deus. Eu gosto muito dessa... dessa maneira de falar dele como criador, né? Eu amo, porque, realmente, se a gente pensa num Deus criador, numa força superior que tá tendo controle de tudo, porque, sei lá, para mim, não, não, não faz muito sentido a gente tá ao léu e para mim estaria muito um caos muito maior se não tivesse um, uma ordem ou algo um ciclo é, controlando as coisas né então eu gosto de pensar que existe sim uma força superior um Deus que cuida de nós que que tem anjos perto da gente inspirando a gente livrando a gente de todo mal e, e, e guiando a gente para por, por, um propósito e para que a gente seja a luz né de certa forma sim. e melhore
2: eu vi uma cena de um... Eu não sei se era um, uma série ou um filme, porque era, foi naqueles trechinhos que, às vezes, no Instagram passa, sabe? quando Só vê um trechinho de um filme, ah, uma sim, série sim, assim. Sim,
1: sim, um release.
2: É, e aí era uma criança, estava conversando com um adulto, e aí ele falava... É, é impossível a gente achar que não existe algo maior. Daí a pessoa fala pra ele assim, ah, mas você não disse que não acreditava em Deus? Daí ele fala, então, eu continuo não acreditando. Mas é, eu descobri, daí ele fala, tipo, algum estudo que ele tava fazendo na escola. E daí o menino fala assim, que é, a gravidade, se ela fosse um pouquinho mais forte do, da força da gravidade, ela desestruturaria o nosso corpo. A gente não resistiria. A, a força. Gente seria, é. Tipo, a gente morreria sugado, assim, sim, né? Sim. Tipo, ia desestruturar todo o corpo. E se ela fosse um pouquinho menos, a gente não ficaria na Terra Sim, como, a como a gente fica, fica ele fala ela é exatamente a força que ela precisa ser Sim. exatamente o cálculo que precisa ser então é impossível a gente não achar que tem alguma coisa é meu e, e assim tomando é, conta desse, desse cálculo exato sabe? Hum. para hum. mim
1: isso é algo muito é uma das bases dos princípios que eu Sim. tenho para mim né até porque quando a gente passa por algumas fases assim que desestruturam a gente se a gente não tiver <risos> com uma base, uhum. a
0: gente morre, né? Pelo menos para mim. Deus se mostrou de novo na sua vida, né? Nesse período.
1: Menina, foi. Ah, assim, 2015 foi um ano muito bom é, no meu trabalho. Mas aí eu acabei passando por um divórcio. Eu, eu, a, eu era casada antes com um cantor também do meio. Então, foi muito difícil, porque foi um casamento que se desfez, que era público, dentro é. da igreja... E...
0: e era ah, muito acabei... noticiado, né? Sim,
1: acabei não sabendo lidar também. A gente né, não sabe, às vezes, não é treinado para lidar com certas coisas. E, nossa, gente, foi horroroso, foi horrível. Tanto para mim quanto que eu imagino para pro, 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 ele. mas E o divórcio, foi si, um... ele
2: não é nada bem visto, né?
1: Não, na igreja não. Pois Até é. hoje. Até hoje não é uma coisa que as pessoas Como foi aceitam para a família e foi horroroso gente imagina que foi seis anos atrás é, sete anos sete. atrás sete. se hoje ainda é difícil hum. né imagina sete anos Seus atrás pais. com dois cantores ai meus pais ficaram péssimos e assim a pessoa era de uma outra denominação, só que extremamente tradicional. Eu também venho de uma igreja extremamente tradicional. E, assim, ninguém se casa para se divorciar. Isso daí é uma coisa óbvia. E... Foi horroroso. Eu não, eu não tenho palavras. Uhum. Horrível, horrível, horrível. Você saiu destruída. Sim. E daí foi uma sucessão de acontecimentos. Uhum. né? Como eu não soube lidar. E daí tem também a questão de... Eu ser mulher e acabou... Não que isso tenha sido culpa do, 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 do meu ex-marido. Mas, gente, só falar de eu ser a mulher, com certeza, né? Sim. Algumas coisas ficaram mais pesadas para mim.
0: Esse, e daí, daí na época, eu fiquei foi... muito
1: revoltada, sabe, com isso. Fiquei extremamente des desestabilizada e eu já tinha alguns problemas mal resolvidos. Se o meu casamento não deu certo, é porque eu já tinha problemas extremamente mal resolvidos que eu levei para dentro do casamento. Fa problemas familiares, problemas de religião, problemas de repressão. É, não era um casamento que era para acontecer, entendeu? Foi muito de rebeldia da minha parte. É, eu já falei isso em, em outros, em outros em outras ocasiões. E, claro, quando não dá certo, gente, é porque não é para ser, sim entendeu? E foi muito difícil para o nosso público entender isso, né? As pessoas ficavam torcendo sempre que a gente voltasse... É, graças a Deus hoje não mais não tem mais essa ligação porque ele também já é casado já tem filho e graças a Deus que a gente conseguiu se estabelecer mas eu imagino que para ele também tenha sido muito difícil né por causa de todos os julgamentos por conta da gente ser cantores uhum. muitas portas se fecharam para gente uhum. porque a gente se divorciou então um cantor divorciado não é uma, um bom exemplo para muitas pessoas, né? Sim. E, assim, eu não... Eu, de verdade, eu não defendo o divórcio. Não defendo o divórcio. Nunca vou defender porque é um sofrimento muito grande, sabe? Independentemente de qualquer questão religiosa, gente. Divórcio... É sofrimento, sofrimento. Se, se deu errado, é porque realmente as pessoas não estavam prontas, é porque teve algum problema, é porque não era para ser, é porque estava sofrido, não, não tinha maneira nenhuma de, de se reconciliar. É um luto, e, assim, né? e também, quando dois não quer, <risos> um não faz. Sim. Né? Então, assim, são várias questões. Mas... Mas, mas tão
2: pior é seguir a vida...
1: Viver uma mentira. É, viver uma mentira Sim. e viver arrastado numa tristeza eterna para não resolver um problema, né? Sim, acredito, né? Porque muitas pessoas falavam assim, ah, mas Deus pode restaurar. Deus pode restaurar todas as coisas. Eu acredito que Deus pode restaurar todas as coisas, mas para que isso aconteça, as pessoas precisam querer essa Sim. restauração, né? E um casamento, ela não é feita só de uma pessoa, são duas pessoas e, e existem milhares de motivos. Sim. Pelas quais é, a o A cura começa não... na vontade de ser curado, né? Isso, A exato, cura começa né? na vontade. Se a pessoa Sim. não tem a vontade de ser curada, não, não vai ocorrer a cura. Demorou cinco anos para me recuperar. Assim, tipo, emocionalmente. Quando a gente está nesse período, a gente acha que não. Já está bem, né? Acabou, cada um foi para um lado. Mesmo que você não queira mais o relacionamento, é, dependendo da situação... Que, que for, né? para mim foi muito traumático, por, por conta de várias coisas, não só por conta da religião e da igreja, e, mas também eu era cantora, é, era muita cobrança, as pessoas ficavam falando disso para mim, assim, por muitos e muitos anos. É, também tinha toda a questão emocional mesmo. Uhum. E eu demorei, eu demorei muito sair de um padrão, que a gente acaba criando um padrão né, de relacionamento, assim. E foram cinco... Longos anos até eu zerar. Assim, e admitir também as coisas que eu precisava melhorar em mim, que eu precisava de, é, de cura mesmo. E olhar pra mim, a autoestima, né? A gente fica mal, muito mal. Eu fiquei destruída. Uhum. E daí foi aquela.
0: Sucessão de. É. é
1: tipo, ladeira abaixo. Sim, assim, ladeira né? abaixo. Aí em 2016, eu me afundei, eu me, eu me revoltei. Com a minha família, me revoltei com, com, com a igreja, me revoltei com a questão de não ter dado certo o, 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 o meu relacionamento, de não ter sido como eu tinha imaginado. Daí acabei me afastando, não só da, da, das pessoas da igreja, mas de tudo, sabe? E daí foi...
0: Só que eu acho que você foi exposta de uma maneira muito
1: feia, né? É, então, eu, eu comecei a andar com pessoas que usavam muitas drogas. Eu também, na época, eu tava muito eu digo... mal. E, assim, meu, droga, não sei... É, é, é um vazio muito grande, assim, sabe? Que eu sentia e eu queria alívio, né? Droga, ela traz essa, essa sensação de, de, de alívio momentâneo pra você. E aí, eu também queria... Eu nunca tinha feito nada, né? Tem muito disso, da, da, de na igreja, a gente, às vezes, fazer tudo certinho e não ter tido experiência nenhuma. Só que quando se revolta, gente, se revolta... Sai da frente. Mesmo, é. E daí eu tive essa fase. Uhum. Mas foi um ano, um ano que eu acabei, assim, com o meu psicológico. E aí, acabei me envolvendo com uma pessoa que me expôs de uma forma então, horrível. É.
0: Essa atitude foi pior que qualquer fase que você pode ter passado.
1: Sim, sim. Pra, eu acho que, para mim, o pior foi ver algumas pessoas falando que, que ele fez o certo, sabe? De, de tipo... Ah, não, ele foi usado por Deus para ter feito isso. Porque, talvez, se ela não tivesse é, sido exposta, ela estaria... Mal ainda e tudo mais. E assim, eu ainda não expus é, muitas, muitos dos detalhes dessa história, até porque só agora eu acho que eu me sinto bem de falar algumas coisas. Mas na época, o, o rapaz demorou seis meses para me expor. Assim, tipo, ele veio para o Brasil para morar comigo. E daí, assim, eu fiquei com ele um mês, mais ou menos, e eu ia eu vi que não ia dar certo, que era uma pessoa que não... Eu também estava meio Entendi. biruta, né, gente? Estava fazendo coisas sem nexo. E, e daí ele foi para o rumo dele. Só que ele começou a me ameaçar. Começou a me ameaçar. E eu comecei a pensar, gente, se ele fizer alguma coisa, eu não vou poder fazer nada, né? Mas... Aquilo, só o fato dele começar a me ameaçar, eu comecei a, a cair em mim, sabe? Tipo, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu acho que eu preciso me situar um pouco. Daí voltei para São Paulo, porque na época eu morava com, com eu morava no Rio de Janeiro e Sim, daí isso mudou. fui embora. Ah, foram muitas decepções e daí uma coisa foi puxando a outra e eu fui embora para ficar longe de tudo. Só que daí nessa fase eu voltei para São Paulo para ficar mais perto da minha família também e fui me recuperando na época eu me lembro que eu ainda fumava maconha e fumava e fumava cigarro mas as outras drogas eu já tinha abandonado Você eu cheguei usando
0: outras coisas também
1: ai gente é uma é um abismo que chama outro sabe e a curiosidade também e na época eu fiquei eu eu me questionei sobre tudo né Inclusive sobre as questões religiosas. Então, foi uma época que eu busquei conhecer outras coisas, outras religiões. Eu, eu lembro que eu ia muito é, em cartomante. Eu comecei a me interessar sobre astrologia. Enfim, coisas que muitas vezes a gente fica dentro da igreja. E como são coisas muito condenadas a gente acaba ficando curioso para saber como que, como que é isso. E daí eu acabei indo por esse lado, mas olha, olha que interessante, numa das vezes que eu fui para uma, uma cartomante que eu ia, é, eu perguntei para ela assim, ah, mas será que eu não tenho que, que sair da igreja e tal? Será que a igreja é o meu lugar ainda? Aí ela falou assim, é, você não pode sair da igreja. Você não pode sair da igreja evangélica. O seu lugar é na igreja evangélica mesmo. E você vê como que realmente... É, Deus ele traz respostas é. para você. E não estou falando em relação à igreja, mas eu acredito que cada pessoa tem o seu lugar, sim. sim. E a gente tem um propósito para cumprir, a gente tem uma mensagem para passar para as pessoas. Uhum. E... A gente precisa aceitar isso, sabe? Para que a nossa vida flua de uma forma mais harmoniosa. Dani, você contou isso agora. Eu lembro uma vez que eu fui. É... Uma amiga foi
2: colocar cartas assim para mim também. E eu estava nessa mesma situação: do tipo, ai meu Deus, mas e aí? Vou ou não vou? Aquela coisa, coração pesado de não saber se, se devia, se não devia, sabe?
1: Na, na, aí... na cartomante?
2: É, era uma amiga, não não foi, assim, uma consulta. Sabe quando a amiga lhe carta, vai colocar carta e tal? E aí, eu, antes de ir para encontrar com ela, eu fiz uma oração e pedi para Deus. Falei, olha, eu tô indo lá para encontrar com ela, a gente vai fazer isso, porque todas iam fazer, né? Era meio que uma, uma reunião das amigas e tal. Eu falei, então... Já que eu tô indo, então eu vou pedir pro senhor falar através da boca dela. Eu não quero saber o que tem naquelas cartas. O que eu precisar ouvir, coloque na boca Sim. dela
1: e, e deu e só foi com você.
2: É então, mas eu digo assim, eu fui um pouco mais tranquila porque eu digo assim, eu não quero, eu não Sim. quero nem saber. Eu só eu,
1: o que, que é que que apareça lá, bota na boca dela o que eu preciso ouvir. Sabe? Assim, olha, hoje eu acredito que essas a gente mexer com certas coisas, né? vai acabar causando outras. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Então, eu não, eu não concordo em ficar mexendo com essas coisas, uhum. sabe? Porque, com certeza, alguma coisa acontece, uhum. sabe? E todas as vezes que eu, que eu fui, as coisas que foram faladas para mim, todas eram reais, todas aconteceram. Porque, no, como é que eu posso dizer... Você acha que Deus fala, sabe? Deus, ele fala. E, e assim, em, existem muitos relatos bíblicos que a gente entende que existe um espírito de adivinhação e existe espírito de profecia. E existe uma diferença entre o um espírito de adivinhação e um espírito de profecia. A profecia, ela vem, muitas vezes, para te exortar, ou para falar algo que te direcione a alguma coisa específica. A adivinhação, às vezes, só vai te causar ansiedade, sabe? E era o que me causava. Eu ficava ansiosa, ficava esperando que aquilo acontecesse. Coisas que, às vezes, não é para você saber. Entende? Coisas que, às vezes, não é para eu saber. Você acha que o fato
2: de dizer te condiciona a agir daquela forma? Sim.
1: Não só condiciona, como, de certa forma... Como é que eu posso dizer, gente? Meu, causa coisas no mundo espiritual o caminho. Você entende? Tipo, é, não é que muda, mas se você acaba sabendo algo de algo que que vai acontecer, independentemente de você saber ou não. Você saber, eu acho que já vai fazer com que você haja de outras formas, entendeu? Que era o que acontecia comigo é, quando eu ia para a astróloga. Ela me falava as coisas, por conta de tudo que ela me falava, eu acabava agindo de outras formas. Eu acabava fazendo outras coisas. E eu ficava ansiosa, eu ficava é, condicionada aquilo E são crenças limitantes. E Deus ele não tem isso para nós. Deus ele quer que você vá além. Né? E aquilo que Ele fala para você... É simplesmente para que você abra o seu caminho e abra a sua mente. Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro disso. É, porque para quem me conhece, para quem me segue há muito tempo, sabe que eu sou da Igreja Assembleia de Deus, e sabe que a Igreja Assembleia de Deus ela tem um teor profético muito grande. né A gente sempre está orando, a gente sempre está ouvindo pessoas falar com a gente coisas que Deus manda, e até hoje eu sou dessas. Eu gosto que Deus use pessoas para falar comigo. Você
0: não, não tem o dom da, da profecia?
1: Eu, eu não sei. Uhum. Não sei se eu tenho. Se eu tenho, eu coloco na música. Porque existem músicas que são proféticas. Né? Existem letras que são proféticas, que falam sobre coisas que a igreja precisa ouvir e essa letra vai acabar fazendo com que a igreja se desperte, que a igreja... É, enfim, é, seja, é, seja é, faça alguma coisa. Sim, né? Mude, São isso, evolução. Isso, né? são músicas proféticas. Mas, por exemplo, quando aconteceu a, a essa exposição, quando esse rapaz me expôs, eu fui cantar numa igreja e, e eu tava nessa fase de eu não saber, essa questão religiosa religiosa tava mexendo muito com a minha cabeça eu tava indo em cartomante. gente, imagina a, a, minha, a bagunça que que eu tava na minha cabeça Sim. drogas, e eu Divorce, queria parar droga... e eu queria parar de cantar eu falava pro meu irmão, Jorginho, eu preciso parar, eu vou morrer e daí ele falava, aí existiam questões poxa, mas o que, que eu vou fazer? porque tem toda essa questão administrativa que você vai fazer o quê? enfim, gente, é muito compli... era muito complicado e aí eu fui numa igreja e antes dessa igreja eu falei assim para Deus, Deus, você está vendo a minha situação, você está vendo que eu estou doente, na época eu estava doente, estava com um problema no, no intestino, estava dando problema em tudo. E eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso saber que você existe, que você está me olhando, vendo a minha situação, para que eu tenha um norte, porque eu não sei o que pode acontecer comigo, eu já estou desesperada. E daí, cantei e tudo mais. E era uma Assembleia de Deus. Daí, o pastor, ele no final do culto, a gente foi, foi lá pro camarim, comemos e tal. Aí, eu vi ele conversando com meu irmão. Daqui a pouco, ele veio falar comigo. E daí, ele falou é, exatamente assim. Olha, vai acontecer um tsunami na sua vida. Você vai achar que é o fim, que acabou para você. Mas, eis o que você vai fazer. Você vai fazer isso, isso, isso. Daí, ele começou... E eu, na época, eu fiquei olhando para ele assim, eu não estava entendendo muito bem o que ele estava falando. Isso foi antes da exposição? Um mês antes. Jesus amou. Um mês antes. Aí ele falou: você vai para um lugar, você vai ficar nesse lugar, esse lugar da natureza. Você vai se recompor, você vai ficar um tempo, você vai voltar mais forte, você vai focar nas coisas de Deus. Esque Aí ele começou a falar: esquece essas coisas da, da mídia, esquece namorado, esquece tudo. Re comece a sua vida do zero, mas não pense que é o fim. Vai ser um novo começo para você. Você vai voltar mais forte. E começou a me a me dar aquele ânimo. E uhum. eu rebatia. Ele ainda falou que eu ia ter um filho. Ele falou? Isso eu não. Um
0: gente, filho homem.
1: Um filho homem que eu ia que Deus tinha alguém preparado para mim e que não era desse meio, é, gospel, né? Eu até achei que não era é, músico. E pensei assim, caramba, mas eu tô nessa situação, imagina que eu vou ter um filho, uhum. né? E, enfim, eu ia rebatendo e ele foi falando e a, a, acabou orando por mim e tudo mais. Quando aconteceu, quando a pessoa reapareceu das cinzas e me expôs, a, ele me avisou, o menino me avisou, ele me avisou, ele falou assim, é, hoje você vai lançar uma música, né? E eu tava lançando um projeto da Deezer, um, o Deezer Apresenta. Sim. Aí eu falei, vou. Aí ele falou, ah, então, hoje, hoje você vai lançar essa música e a sua máscara vai cair. Ele falou assim. Aí eu falei para a pessoa que estava comigo, eu falei, meu, eu acho que eu preciso acionar um advogado porque vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. E aí, quando aconteceu, aí o pessoal começou a ligar para mim, só que eu lembrei do pastor. Eu lembrei do pastor e falei, não, não é o fim. Porque, tipo, passou na minha cabeça, tipo assim, pronto, agora acabou a minha vida. Eu, a pessoal da igreja não vai mais uhum. querer saber de mim, né? Eu tô exposta, tô humilhada. Eu não sei se vocês ouviram o, o, o áudio, né? Mas, tipo assim... Na época, eu ouvi. Você teve contato, então? Sim. Pois é, horrível, né? Tipo, Sim. uma sensação horrível. Tipo, eu tava extremamente nervosa, super abalada, acabada. E daí, eu falei para as pessoas perto de mim, gente, acabou. Não sei o que vai ser da minha vida agora. Eu vou ter que pensar no que, que eu vou fazer. Só que aí eu lembrei do pastor e algo aconteceu que foi a igreja me abraçar, que era uma coisa que eu não estava esperando. Eu achava que a galera ia me malhar, claro. Houveram críticas, houveram pessoas que que me que me condenaram, Sim, claro, gente. Eu penso hoje, né? E se, se eu tivesse visto isso acontecer, será que eu também não condenaria? Será que eu não pensaria, caramba, mas uma cantora gospel, né, gente? Poxa vida, como que chegou nesse ponto? A gente não sabe. Então, hoje eu entendo muito melhor a situação, sabe? E, e vejo que Deus ele realmente usou essa situação para reverter, sabe? E, e me mostrar que não, que, que existem pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, que entendem é, que a igreja também é um hospital e que entenderam a minha situação difícil, sabe? Que é, era difícil de entender. Mas entenderam que eu era uma cantora que estava com problemas, que era um ser humano, uhum. e que passou por um divórcio e que vinha de uma família tradicional. Assim, é fácil de contextualizar. Para quem está dentro da igreja, é fácil de você contextualizar a minha situação. Sabe? É muito fácil. Então, a partir daí, aconteceu tudo que o pastor falou. E eu fui entendendo a diferença de essas questões de adivinhar, de, de você ficar buscando saber o futuro também, porque não é saudável, sabe? O, a, o saudável é você viver o presente é, da melhor forma possível para que o seu futuro brilhe, Sabe? Hoje eu sou muito feliz com, com tudo que Deus realizou na minha vida, porque hoje eu tenho fé, eu sou uma pessoa que tem muita fé e força para poder sonhar e para poder realizar as coisas que eu acredito, para poder entender que a igreja ela é uma porta para você. Né? Tem uma frase que, que diz assim, que a igreja ela é uma porta para você desenvolver a sua espiritualidade. Mas nem todos que estão na igreja são espirituais. E nem todos que estão fora da igreja não são espirituais. Então, eu acredito que a gente que tem contato com a igreja está tendo a chance ali, sabe? A oportunidade de se desenvolver. Mas que eu não preciso me resumir às quatro paredes. A gente estava até falando sobre a pandemia. que A pandemia ela deu a oportunidade para a gente ser cristão dentro de casa, é. né? Não Fora só na igreja. igreja. Sim, a igreja é muito importante. Eu amo estar na igreja. Eu amo congregar. Gosto mesmo. Gosto do momento de adoração. Gosto de estar ali com as pessoas. Mas a gente teve que aprender a ser cristão dentro da igreja. Para mim foi uma redescoberta. Eu entendi que eu não estava sendo cristã Sim. é aquela tava, coisa né entendeu? mais importante
2: do que ver a pessoa na igreja é ver a igreja na pessoa é
1: né? eu entendo pelo menos assim a minha eu tô falando da minha experiência pessoal na pandemia então chegava uma hora do meu dia que eu sentia vontade de orar entendeu aí eu pensava Pô, por que eu não vou orar vou orar não é porque eu não tô na igreja que eu não vou orar vou orar e comecei a desenvolver um, um outro nível de, de relacionamento com Deus. Além das necessidades do dia a dia. Além da, da necessidade de mostrar para as pessoas. Ou de estar na igreja. Ou de, enfim, ser aquele cristão é, de carteirinha. Né? É muito além de um título. Então, hoje, eu estou me propondo a, ser, a descobrir... Como ser cristã de verdade, sabe? Porque agora, se é para ser cristã, eu quero ser mesmo. Como é que tá esse processo? Ah, difícil, né, gente? Não é fácil ser cristão. Não é fácil. São muitas questões. E hoje, eu. É cansativa. Estou... A vida do crente é cansativa. <risos> é, cansativa. É, um meme. é É o meme. Cansativa. É, um meme. é cansativa, cansativa a galerinha. É a cansativa. Do crente. Mas assim são tantas questões né e, e, e o mundo ele está tão polarizado inclusive dentro da igreja que hoje eu tô me focando assim primeiramente né dentro do meu processo naquilo que é óbvio né Então o que, o que eu quero dizer? O que, que é óbvio para mim, eu preciso amar as pessoas, né? Que que é óbvio para mim, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso me purificar, eu preciso entender os princípios da minha fé. Então eu estou indo por aí. Depois, uhum. eu vou para questões mais complexas, né, que são essas questões que causam extremas discussões e que as pessoas ficam se matando para, sabe, o que eu não entendo, eu simplesmente eu curiosa com uma coisa.
2: Você disse que ah talvez se eu tivesse do outro lado, quem garante que eu não teria julgado também? Não é? Você sente, depois dessa experiência que você teve, que foi, obviamente, muito dolorosa, mas você sente que você mudou o seu olhar para as outras pessoas? Você tem mais facilidade de aceitar o erro dos
1: outros? Alguma coisa assim? Menina, o que mudou para mim foi o olhar que eu tinha em relação à igreja.
0: Hum.
1: Isso mudou. Porque em relação às pessoas, sei lá, eu acho que eu nunca fui de julgar ninguém. julgar ninguém. Que a
0: Jota comentou que é, você não. foi uma das únicas que mandou mensagem para ela.
1: Ela é tipo uma filha, uhum. entendeu? A gente teve muitas experiências. Inclusive, nesse, nesse período, tem vídeos nossos até. Eu sei. Ai, gente, mas a história dela também se cruza muito com a minha história, é. sabe? Mas eu acho que o que mudou mais foi o meu olhar em relação à igreja. Uhum. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu entendo que eu sou a igreja hoje. Sabe? E que eu posso contribuir para que a igreja cumpra o seu real papel na sociedade. Porque o papel da igreja é um papel muito necessário. E, infelizmente, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, né, é, nós que somos igreja também, estamos em busca novamente da nossa identidade. Né? Uhum. Foram muitas mudanças, foram muitas é, coisas que aconteceram. Então, por isso que está essa polaridade, mas existem princípios que nós, sim, temos e que lutamos para que as pessoas conheçam da melhor forma, mas nem sempre esses princípios são expostos da melhor forma uhum. pelas melhores pessoas. Sim. né? Então, está muito confuso a gente entender o que é, o que não é. Eu mesma, assim, estou numa fase... Depois que eu saí da estância, quando aconteceu o que aconteceu, eu fui para um lugar que nem o pastor tinha falado. Sim.
0: Que no se chama Estância
1: Paraíso. Exato. Gente, pessoas do mundo inteiro me, me ofereceram ajuda. Foi incrível, sabe? Isso foi incrível. Eu me lembro que no dia, meu meu celular começou. E aí foi gente da África, foi gente dos Estados Unidos, da Europa. Só que Deus, eu acho que Deus me conduziu mesmo para a estância, que era em Minas Gerais, da pastora Ezenete. Uma pastora. Te
0: chamaram? Como é que foi?
1: Sim, me fizeram. Um dos lugares, né? Foi a estância e eles falaram: pô, traz a Dani para cá, a gente vai cuidar dela. E eu já conhecia a estância porque outras pessoas já tinham ido para lá, que eu conhecia. Ah, Isso é uma estância.
0: reabilitação? não É
1: tipo um lugar onde tem cursos, tem reabilitação, não só de pessoas com drogas, mas também casamentos, pessoas que estão mal emocionalmente, pessoas que estão que, que precisando de um tempo. sabe Muitos artistas vão para lá. E daí eu pensei, poxa, é um lugar que... Eu já vi muitas pessoas indo e é mais perto de mim, que é em Minas, então eu, eu vou pra lá. Só que eu achei que eu ia ficar uma semana, até porque eu pensava na minha cabeça, né? Ah, eles vão ver que eu não sou drogada, porque eu fiz o teste toxicológico pra elas verem que eu não tava usando mais nada. E daí, é, pensei que ia ficar um tempinho, só que eu cheguei lá e... Eu tinha muitas questões, só que questões emocionais para serem tratadas, né? Então, eu fiquei dois meses sem sair de lá. Dois meses. Mas foi um tempo sem muito celular, bom. Sem celular,
0: essas coisas?
1: Sem celular, eu fiquei, acho que, uns 20 dias. Uhum. Depois, eu, eu ficava com o celular. Mas, assim, eu usava muito pouco, né? Porque Sim. eram muitas atividades, muitas coisas, desde 7 horas da manhã.
0: Como é que era um dia lá?
1: Não sei Menina, se você pode falar sobre. Tem um tem um sinal, assim... Que toca, tipo...
2: BBB, uhum, acorda. É.
1: Aí eles tocam. E daí você precisa fazer a programação né, dos cursos. Aí tem o, o Moriá, tem o curso... Ai, eu esqueci o nome do outro curso. Enfim, vários cursos. E eu fiz todos. <risos> todos, várias vezes. E muitas palestras que você tem que assistir. E a alimentação também, eles regram a alimentação, o horário que você tem que dormir. Assim, lá eu aprendi, acima de tudo, a respeitar as pessoas também. E a respeitar hierarquias, sabe? Eu era uma pessoa extremamente abusada.
0: Uhum. <risos> ah, não, 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 não. Você achou que você já era a... É... A Infelizmente, gente, eu
1: baixei a minha bola lá uhum, Entendi. <risos> baixei muito a minha bola. E eu, e eu sou muito grata à pastora Ezenete, porque teve um dia que eu quase fui embora, peguei minhas coisas, fiquei revoltada lá com não sei o que, nem lembro o quê. Ah, aí dei trabalho, gente, dei trabalho para a pastora Ezenete e quis, né, me, me, me ir embora. Aí ela chegou, sei lá, era uma hora da manhã, aí ela falou: olha, Dani. Se eu não tivesse certeza assim, de que Deus tem um propósito na sua vida, eu mesmo mandava você embora. Porque você está tá tá. causando. Mas eu vou ter paciência, tá bom? Eu, eu vou deixar você ficar aqui. Aí eu entendi a oportunidade que eu estava tendo, né? que era um investimento que elas estavam fazendo na minha vida também. E daí eu falei, não, eu vou aceitar aqui o, o, o ensinamento e vou acatar. E, a partir da instância, foi que eu comecei a me educar como ser humano a me conhecer, sabe? A gente tem medo, às vezes, de se conhecer. E, na igreja, a gente tem mais medo ainda, né? Porque hoje já está mais incentivado, mas, na minha época, não, né? A gente não podia fazer certas perguntas, a gente não podia nem se olhar no espelho direito, sabe? Então foi muito bom para mim, para eu conhecer meus limites, para eu entender quem eu era, minhas debilidades. Mas foram anos, né, gente? Coisas é. que eu tinha que ter feito na adolescência, coisas que eu tinha que ter entendido assim, no, no meu tempo de desenvolvimento humano, eu fui entender com 30 anos, eu uhum. fui amadurecer com depois de 30 anos. Essa questão mesmo com, com as drogas e depois o divórcio, foi uma adolescência tardia, né, que eu tive, porque eu não vivi e daí eu. Foi reprimido. O desejo reprimido.
0: Exato.
1: Entendeu? É. E daí a cabelo acabou, acabou que explodindo e, e tudo mais.
0: E daí você Mas depois da estância.
1: É, depois da estância. Mas aí foi um processo lento e eu acabei abrindo mão de muitas coisas. Eu fiz uma escolha muito difícil. Quando eu voltei, as pessoas me pressionavam muito. né? Ah, você tem que dar entrevista. E eram muitas propostas também. Eram muitas TVs, pessoas querendo ouvir o que eu tinha para falar. Mas eu não tinha nenhuma condição. O único programa que eu fui foi na, no G1, não lembro. Um programa lá da, de uma TV aberta. E fiquei nervosa, gaguejei. Sabe aquelas situações assim constrangedoras? Uhum. Horríveis. E daí eu entendi que não era o momento de eu me expor e acabei me focando mais em, em ficar bem comigo mesma. E ouvi vi né, os conselhos do, do meu pai. De eu me recompor, de eu Focar ter, a minha, é, ter a minha individualidade. Aí perdi contratos, perdi oportunidades. Mas aí foram também as consequências das minhas escolhas que eu preferi assumir para ter a minha vida de volta também. né E, e poder me me refazer, gente. É muito ruim quando a gente se perde dessa forma. Eu me perdi de uma forma muito triste. Eu não conseguia mais identificar, sabe, quem eu era. É, é muito chato isso. E
2: judicialmente isso. foi resolvido.
1: É, então aí eu abri um processo contra ele, mas eu não levei adiante. Na época a galera ficou me malhando muito assim, que eu ia que eu ia, enfim. Ah, você tá Processando ele, mas você estava errada. Sabe essas coisas? Sim. Aí eu pensei bem, pensei bem. Falei, ah, gente. Mas tá lá. A qualquer momento.
0: <risos> <risos> e, e olha que você ganha, hein?
1: Olha, muitas mulheres olha me... Olha que você ganha. Me... Claro que ganha. Muitas mulheres me, me, me foram, sabe? Me, me acolheram. E eu me lembro que eu tive muito incentivo, sabe? Principalmente das mulheres. E eu entendo o que representaria eu fazer isso. Mas, na época, eu não tinha saúde, nem tinha saúde força. mental, é. sabe? Sim. Mas está lá. Eu realmente dei entrada no processo. Uhum. Foi por é, crime, né? acho que é Maria da Penha virtual, que cabe, e difamação, Sim. dentre outras coisas. Ameaça, né? Porque Sim. realmente foi horrível, mas, assim, gente, de verdade, quando eu penso nessa história, eu acredito que esse menino, por mais que realmente ele não tenha tido nenhuma é, intenção boa, óbvio, assim, não teve, galera, você que acredita que ele, que ele teve, não teve, né, mas ele foi vítima também, e ele é vítima também desse sistema de repressão, desse sistema que acaba fazendo você acreditar que, que você deve fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque ele acreditou piamente que ele realmente estava. Então eu espero que hoje ele esteja que ele bem, te
0: salvando, né?
1: Sim, entendeu? Assim, foi um pouco de vingança também, né, é, gente? Claro. Porque ele ficou triste por eu ter terminado o um relacionamento com ele, daí ele, enfim. Não vou Aí
0: você quis meio né? que virar a página. Virei é, a página. Você está focando na sua família agora também, né?
1: Exato. E, na e, sua eu, e eu espero que ele esteja bem. Eu espero que ele tenha me perdoado também. Eu expus ele a muitas coisas que ele não tinha a mínima condição. Ele era muito mais novo que eu. Ele era, tipo, uns 12 anos mais novo que eu. Entendeu? Entendi. Então, assim. Sabe? Eu, hoje eu tenho noção. Eu, na idade dele também, eu não sei o que eu, o que eu faria. Uhum. E com a educação que ele teve, ele não era do Brasil entendeu Ele era brasileiro filho de brasileiros, mas ele era, sei lá, italiano. Então, são tantos fatores. e Eu espero que hoje ele esteja bem, que ele tenha superado isso, que ele tenha me perdoado. E que, sabe, se um dia a gente se encontrar, cara, sério, seja feliz. E hoje eu estou bem. É o que importa, sabe? Eu aprendi com tudo isso. E por mais que isso tenha tido a intenção de me prejudicar hoje eu tô aqui, tô de pé, tô Sim. reaprendendo tantas coisas e tô fazendo desse limão uma grande limonada.
0: Hum, tu, tudo. <risos> Inclusive... Tá doce de limão, torta de limão, limonada. filho é. tem umas
1: receitas ótimas é. de limão
0: Inclusive, vocês. Inclusive...
2: É... Tem 40 minutos que você ia contar como é que você conhecia seu marido. Então, é... podemos, por favor?
1: Gente, aí, chegou nessa fase. Daí eu voltei da estância, demorei pra me libertar do meu passado também. Tinha uns enroscos na minha vida amorosa. Quando a gente tem um padrão, mulherado, mulherada, a gente tem que aprender a se valorizar, cara. De verdade. Eu demorei muito pra me enxergar, sabe? Como mulher, entender meu potencial. Pra ter coragem de ficar solteira. Né? Às vezes a gente é tão carente Que a gente não tem nem coragem de ficar solteira E, e eu demorei para ter coragem De ficar sozinha, de me encarar no espelho uhum. De me cuidar, de, de fazer as coisas para mim Só que chegou Esse momento, graças a Deus Quando chegou é, Eu conheci o André nessa fase Que eu tava zen, que eu tava Focando nos meus projetos em espanhol Tava viajando para caramba Tava me cuidando, tava bonita, né amor? Eu não tava <risos> linda? <risos> Você é linda. Aí, gente, é, a gente começou a, a gravar juntos. O meu irmão foi, foi embora para os Estados Unidos. Ele que fazia as coisas comigo. E daí eu precisava de alguém para poder me ajudar nas minhas produções. E eu conheci o trabalho do André. Fiquei encantada com a qualidade de som. Para mim, ele é um dos produtores assim, que, que traz muita coisa nova pro Brasil, né? Ele produz Costa Gold, uma galera aí do trap, Raicais, é. Hungria, é, ele produz
0: ele uma galera primo. do
1: pop também, Hã?
0: meu primo, o Raitan,
1: é, é tanta gente que eu admiro e que eu ouvi e falava, caramba, que sonoridade da hora, né, que tá sendo feita aqui no Brasil por esse menino, mas ele demorou uns seis meses, assim, para me dar moral, eu fiquei curtindo as coisas dele, falando, oh, eu quero no seu estúdio, não sei o que lá, e ele me dava moral. Você fez difícil? É, só eu falo para ele, <risos> olha, foi difícil. Daí, teve uma vez que a gente se encontrou num evento, e daí a gente trocou contatos, mesmo assim, demorou para ele falar comigo, mas aconteceu. Daí, numa dessas viagens que eu tava fazendo na época, é, ele me acionou, eu tava nos Estados Unidos, ah, vamos marcar nossa sessão, a gente marcou, voltei. A primeira coisa que eu fiz foi no estúdio dele. Mas daí a gente começou a trabalhar e, assim, só profissional, entendeu? E ele muito respeitoso. Não tinha passado pela nada, cabeça Nada, nada. Não, eu achava ele mó gato. Eu falei, caramba, que lindo, hein? <risos> Mas, enfim, né? A gente fica na nossa, né? E daí, só sei que teve um dia que a gente foi no show do, do, do Matuê, um amigo nosso toca com o Matuê, o Nox, Beijo, Nox.
0: Beijo, Nox. Também é. <risos> e meu aí eu falava para
1: isso. E daí eu falava pra ele, Nox, me chama quando você estiver tocando em São Paulo. Eu quero ver você tocando e tal. Aí aconteceu. Aí ele falou, ah, chama o André também. Daí eu chamei o André e falei, cara, vamos lá e tal. Ele falou, não, eu vou. Só que hoje ele fala que ele só foi por causa de mim. Uhum. <risos> aí nesse show. Eu entendi que eu tinha chances. Daí eu vi que ele estava muito assim, cuidando de mim, interessado, com conversinha. Eu falei, nossa, será? Eu pensei, será que eu tenho chances? Aí, a partir desse dia, a gente começou a conversar. Só que eu viajei. No dia seguinte, eu fui para Israel. Você também não facilita, né? É. Exato. <risos> eu fui para Israel. Aí, nessa viagem, que foi cheia de significado para mim, pô, a gente está lá andando onde Jesus. Andou e não sei o que lá. Eu me batizei de novo no Rio de Jordão. Uma, foi bonito. maravilhoso. Sim, foi maravilhoso. Você foi com
0: esse intuito? Sim, Você sim. Você não foi cantar lá nada do Fui tipo. cantar, ah, cantar. Fui também?
1: convidada para cantar, mas aproveitei master, né? E aproveitei para fazer vários votos com Deus.
0: <risos>
1: com uma boa crente. uma ideia. Sim. Aí falei para Deus, Deus, por favor... Eu não, já entendi que eu não sei escolher direito. <risos> então facilita aí para mim se, se realmente for uma pessoa boa para mim, me dá uns sinais aí, né? Mostra para mim como como que que é. E foi fluindo. Aí ele, eu lembro que teve um dia nessas conversas que a gente tinha enquanto eu estava lá, ele falou: Ah, eu já falei de você para minha mãe, aí eu, ó. A sogrona já me
0: conhece, é. então é um
1: sinal. Se ele é comentou um sinal, com a mãe... É, então, é um sinal que ele tá me levando a sério. Né, porque a gente se machuca. E, e eu já tava cansada, né? Eu, eu tava com o quê? 35 anos. Tava cansada, eu só entrava em furada. Sabe, o último relacionamento que eu tinha tido, o menino me traiu pra caramba. E era, foi um relacionamento longo. E, e, gente, eu fiquei muito traumatizada. Uhum. É horrível você você ser enganado, né? E daí, enfim, eu coloquei nas mãos de Deus. Quando eu voltei, eu falei pra ele, eu falei, olha, André, é, eu tenho 35 anos, eu, eu sou uma cantora evangélica, entendeu? Eu quero viver disso, eu quero fazer as coisas certas, que nem eu falei. Se eu, se eu me propus a ser cristã agora, então eu quero fazer as coisas da maneira cristã, e daí, eu falei pra ele, então pra mim é casar ou não, não vou poder ficar namorando, né, e tal. Aí ela, não, então vamos, vamos casar, então. Oi, bom dia. É isso. Olha, eu achava que a Débora Seco era
2: louca, mas conhecia alguém mais louco. Você é vai isso. Falar da Débora Seco, né? O que, que foi, foi da Débora? Da Débora Seco, você sabe a história? Sim, foi rápido, ela, assim, ela, ela viu, fez, fez ela mais viu ou menos isso. Uma, ela viu o Instagram do amigo dela, não sei se era Instagram ou Curte na época, o que que era. Mas ela ah, gente, eu não sei explicar. Do amigo dela com um cara na foto. Aí ela mandou pro amigo dela, falando: Quem é esse cara? Ele é ah, um amigo meu. Me dá o um número. Pegou. Tudo bem que é a Débora Seco. Eu iria. Seco. Não, é... Desculpa, mas tem menos mérito a sua ação porque você é a Débora Seco. Eu iria. Então, assim. É... Aí ela manda pro... mandou uma mensagem pro cara, falando: Olha, peguei seu contato com o fulano tal. Quero te ver, vem aqui. Quero casar. Não, quero te ver, vem aqui. Marcou com o cara, o cara foi pra casa dela. Aí ah, eles estavam lá, ficaram juntos. Pronto, casou. Tarará, estavam lá, não sei o quê. Aí o cara... Ah, eu vou embora. Ela falou... Não, você não tá entendendo.
1: Você agora é meu marido. Ela conta <risos> que ela
2: virou e falou... Você tá vendo aquelas gavetas ali?
1: Eu já esvaziei, são suas. Pode trazer suas coisas pra cá. <risos> e foi isso. Exato. Então, comigo... Incrível. Sim, comigo foi assim. Daí, ele falou com a família dele. Eu falei com a minha família. Eu falei, não, vai ter que falar com o meu pai, né? Daí, ele falou com a minha família... Fomos no cartório. Ah, sim? É. <risos> Aí, eu assinei lá os negócios do, do, do... Eles têm, né? Umas declarações lá. Fiz. Ele também fez. A gente também já fez... Como é o nome daquele? Plano de saúde familiar.
0: Uhum. <risos> é isso!
1: E foi A que cara foi... dela tava passada, <risos> né? Passada. Aí, eu lembro que eu morava em Osasco na época. Ele morava... É. Em Santana, eu morava em Osasco, aí a gente já. Então, vamos casar? Então vamos ver o apartamento.
0: É isso. É
1: isso. Não tem. Eu com Sabe 35 série, 90 anos. Dias crente. Pra casar? O dela seria vou... cinco dias para casar. Você acha que eu vou ficar namorando? Não quero mais. Ou é, agora, a partir de agora, ou é,
0: ou não é. E você conversou com ele, ele falou: é.
1: Não, e assim, então, cara, eu não, eu não sei explicar pra vocês, assim, quando é de Deus. É uma coisa que. Olha, aí você pode me perguntar, e como que é a sua vida, né? Vocês brigam? não briga e eu nem fico Sério? falando muito eu não fico falando muito porque daí a pessoa fica falando assim ah mentira uhum. ou também não quero ficar fazendo propaganda do do, do meu
0: boy entendeu não, não chama olhar invejoso não
1: né agora claro a gente tem desafios como qualquer casal claro né gente tem desafios tem as diferenças mas assim tem um filho dois quase vou, já vou para o segundo filho tá aqui ó e e ele só falava de filho quando a gente se conheceu. Ele falava, ficava falando, ai, eu não sei, olha a loucura da cabeça dele, ai, ah, não sei se eu posso ter filho, mas eu quero, <risos> doideira, né? Coisas de, a gente fica imaginando besteira. E daí eu nessa de, meu Deus, será que eu também não posso ter filho? Porque minhas irmãs demoraram muito para engravidar. Aí eu pensei assim, caramba, eu acho que eu vou demorar muito, né, para engravidar. Aí eu falei, amor, vamos então começar a tentar, porque eu já tenho 35 anos. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra engravidar. Né? Semana seguinte? No mesmo mês, gata. <risos> em janeiro. Caraca. Tipo, a gente, é, a gente se casou em setembro. Pastor lá acertou tudo, tudo! Tudo, de verdade. De verdade, de verdade, pastor, Cláudio, um beijo pra você. E ele. Não, tudo, né? Estou lembrando aqui tudo. É tão bom, né, quando a gente tem um direcionamento de Deus assim. E só que você vê, quanto tempo demorou para as coisas se concretizarem? Entendeu? Demorou muito tempo. Isso eu tô, eu tô falando de coisas que ele falou em 2017. A gente está em 2022. Uhum. E, e começou, as coisas começaram a acontecer em 2020. Eu, eu conheci o André, daí casei, aí, aí, mas foi tudo muito rápido mesmo. Conheci ele, casei e tal, aí a gente terminou os álbuns, e aí Deus deu esses presentes pra gente do Grammy. Do nada, os álbuns foram indicados ao, ao Grammy Latino. Tanto o Catársula do A, uhum. quanto o Catársula do B, que foram projetos que do eu fiz... Não. Do hum? nada do nada não. É, não foi do nada, <risos> né? Mas, assim, vocês, vocês entenderam. Dos... Sim, sim, sim. Porque foram álbuns... É... Como é que se chama quando a gente faz... Álbuns independentes, né? E aí é muito mais improvável quando, quando a gente é de uma distribuidora, quando a gente trabalha independente. Daí a One RPM, ela escreveu o meu álbum. Só que, assim, sabe, gente? Tipo, foi muito... Nós todos ficamos pasmos assim com a indicação. Foi muito para mim é sinal de Deus para que eu continue. Foi um incentivo, sabe, para eu continuar fazendo música, para eu continuar fazendo aquilo que eu acredito, porque realmente não são músicas de teor popular, né, dentro da igreja assim. São músicas pessoais, músicas que falam da minha experiência com Deus, mas que são músicas
0: mais pessoais. Você arriscou novos gêneros Sim, musicais. Sim, totalmente. E parcerias, Deus né? foi Feats. fiel.
1: Deus foi fiel. Foi muito fiel. Agora eu quero fazer esse álbum nos Estados Unidos. Deus me incentivou tanto que agora eu quero ir pros Estados Unidos uhum. gravar Aonde, esse lá? álbum. No Texas.
0: Caraca.
1: É. O meu irmão, ele mora lá e daí ele está com, com... né? Ele, ele é coordenador do, do, do estúdio do CFNI, que é a escola que eu quero estudar, uhum. Christ for the Nations, que é onde, de onde eu tenho meu visto. De estudante. E, é, e daí eu passaria seis meses lá para poder realizar esse sonho. Você tirou o
0: visto, mas ainda não foi, é isso?
1: Eu ia há dois anos atrás, hum. eu, entende? <risos> eu ia há dois anos atrás, mas eu conheci o André. Aí mudei a rota, aí o meu irmão foi e eu fiquei. Meu irmão foi com a família e eu falei, Jorginho, uhum. beijo! Vou só casar ter um filho aqui? É, é, dois! Isso. Daqui um filho e meio eu te encontro! <risos> é, daqui um filho e meio te encontro! Muito bom. Exatamente! Foi isso
2: mesmo! Foi. Ó, tem uma mensagem que chegou aqui pra gente, o Augusto Boa. César mandou. Salve, meninas! Adorei o novo horário. Agora vou conseguir acompanhar mesmo com o fuso de cinco horas daqui. Adorei a sugestão de nome da Cris Augusto, é o dele ah. <risos> k, 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 k. Vocês são foda, meninas Obrigada, oh, valeu, Augusto, Augusto César Por que será que o Augusto gostou da minha sugestão? Né? É, por
0: que será? Não entendi. Mas seu nome
1: é lindo, realmente
0: oh, É uma boa sugestão E aqui no, na nossa plataforma Também temos mensagens Vou ler aqui, tá? A Jennifer Neres mandou Olá, meninas, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio de alguém que gosto Então, Ah, ela fala rimando a Jennifer Dani, fala aqui pra gente. O que desde que você entrou na música que te deixa mais contente? Produção ou criação? Beijo pra todas vocês de todo coração. Ah, eu gosto das duas. Muito, muito, muito. Porque produzir é criar, né? Então,
1: eu gosto muito de compor, eu gosto muito de fazer arranjo. Eu gosto muito desse laboratório de estúdio, né? Eu cresci em estúdio, então... Hoje eu sou casada com o um produtor, então... Sim. Eu não vivo, né? Eu
2: todo, ambiente, todos os dias né? Você eu. Você é a criando. Nova Sandy.
0: Ai, <risos>
1: coitada.
2: <risos> Casada com o produtor, é? não descansa um segundo. É verdade. O tempo Vocês criam todo coisas de. Ah, mas a
1: gente não quer descanso, não, menina. É, é bom, isso. né? É muito bom. Todos os dias eu vou pro estúdio pra compor. E. Que delícia, eu né? amo, é a minha vida, ué. Você compõe pra outros artistas também? Já compus mais. Agora eu quero voltar a compor pra outros artistas. Uhum. Mas já Porque passa mais. muita
0: gente lá também, né? Pelo estúdio? Sim, muita sim. gente sim, dessa sim. nova vertente do pop. Ontem a gente fez
1: uma sessão com um compositor muito forte no pop, o Rafinha RSQ. Você uhum. ouviu falar? Já. Ele tá sempre envolvido nas, nas
0: músicas da Luísa Sonza. Da, ele tava fazendo o último álbum da Luísa, né? No exato, campo. sei. Exato,
1: exato. Meu, mesmo. Minha amiga tava, o, minhas
0: amigas estavam juntas. A
1: modo turbo é dele. Sim. Ele trabalha com o Léo Santana. Ele é, acho que, diretor de, da banda do Léo Santana. Ele fica muito lá na, na Bahia, isso, não é ele isso? ele mora lá, exatamente. É Aí ele foi ontem no estúdio e a gente fez uma sessão de composição. Ele é maravilhoso. Que massa. Sim, mas eu quero voltar a compor. Eu gosto de tudo, viu? Respondendo, eu gosto de, de música. todo o processo. <risos> é. Muito bom. Clipe
0: também, você gosta de roteirizar gosto. clipe?
1: Ah, roteirizar, sim. Não sei se eu tenho... Tenho ideias e tudo mais, mas hoje em dia eu, eu prefiro trabalhar com pessoas tops, com tops, tops, tops é, e deixar na mão delas. Ó, o Marco Andrade, que é um
2: viajante aqui, fiel, ele vai em todos os nossos eventos presenciais, ele tá sempre com a gente, ele mandou aqui, ó. Dani, você é incrível, estive na gravação do 12 e foi sensacional. Tudo de bom pro baby que tá vindo <risos> e que Deus abençoe vocês. Beijo, Amém. meninas. Dani, a outra Dani, Dani, Cris e Asi, Dani Araújo. Ah, um beijo, meninas, pra, pra todas. Pra todas. As, esperando o Vênus Presencial de maio, irmão. Ô,
0: valeu, Marco. Vai ter Vênus Presencial em maio? A, a gente, gente tem faz. feito o Vênus Presencial uma vez por mês. Ai, que fora, legal. Fora, com plateia. E aí, com vários convidados. Aí fica um papo mais rotativo e tal, com tema, sabe? Nossa, que legal. A gente fez o primeiro, que foi o nosso aniversário. Depois foi o Carna Depois legal. foi Especial Mulheres da Música. É. Aí esse mês não teve. Aí o mês que vem a gente tá... Planejando. Planejando. Ó, quem mandou mensagem aqui também foi a Rebeca Bafica. Dani, sou sua fã desde sempre. Vi tudo que passou. Também fiquei longe de Deus por 10 anos e sempre me identifiquei com sua música Um Servo. Quero muito fazer um cover dela, pois fala muito sobre a minha história. Você é bênção pra minha vida. Beijo, Rebeca. Que lindo. Beijo, Rebeca. Que legal. Muito Nossa, legal, essa é né? Essa é das antigas. Você recebe essa bastante... Essa Um Servo é muito antiga. É antiga
1: essa... É, acho que tem mais de 10 anos, eu nem lembro. É muito bonito quando a música
2: é, marca um momento da vida. Eu lembro... É, aconteceu uma coisa muito séria na minha vida, assim, uma amiga me mandou Restitui. E virou um hino, assim, que eu não, até hoje eu não posso cês ouvir que Vocês curtem o louvor? Vocês curtem? Eu ouço. É? Eu é. gosto
1: de alguns. O que vocês que ouvem? Olha... Eu ouço
2: muito Restitui quando eu tô afim de botar o Choro pra fora. Porque é nosso... Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Beijo, Davi. Eu gosto muito da é, Song. Eu tô parecendo louca do... Um beijo fulano, como <risos> se tivesse. Não, mas depois, se entendeu. ele não tiver, depois você Ridícula. corta. Ó, oh, do mesmo jeito que mandaram pra você nossos papos aqui, vamos mandar pra essas pessoas. É, né? é. Oh, a Dani é, te mandou é, um beijo. Exatamente. Eu escuto muito o Song. Ah, gosto é? muito dos louvores Você já ouviu falar
1: do Maverick City Music?
0: Não. Gente, que que é isso? procurem saber. É um
1: grupo de louvor e eles, inclusive, são de Dallas, é, do Texas. Uhum. Mas, gente, as vozes, as músicas, as letras, é, sei lá, tem algo de de, de diferente Sim. neles. Assim, eu gosto muito, muito. Eu Vou deixar a sugestão aqui para vocês como que estão é ouvindo chama? a gente. Maverick City Music. Maverick City Music. É, tá. é muito, muito, muito bom. Não só a qualidade, mas as letras. assim. Todos os dias eu ouço. Às vezes eu até peço desculpa pro André. falar: ah, amor, desculpa, eu tô ouvindo de novo essa <risos> mas música. É, mas eu é gosto. porque Quem fala tanto comigo. Outro, eu encontrei eles lá. Pois é. Boa outro que, é. que eu Olha choro lá, vejo sempre. Veja que profeta. Eu recebo. Deus de
2: promessas. <risos> não tem como ouvir não chorar. E aí tem uma música que ela não é do meio gospel, mas ela é, ela é do César Menotti Fabiano. Qual? Que ela fala é, quem, quem te guarda não dorme. Eu não lembro o nome da música. Pesquisa pra mim, Dani, por favor. Eu não lembro o nome dela, mas eu tenho na minha playlist. E essa também é
1: ouvir chorar. Assim, ó. Ouviu, chorou. não tem Isso que é legal, né? Da internet. Hoje em dia, não, não são só pessoas da igreja que, que ouvem e o nosso segmento. Entendeu? É. Música gospel. Hum. Isso é muito legal, porque o alcance é, é. infinito. Você, você
0: mesma tem uma música até com João Bosco e Vinícius, né? Tenho, eu, eu já fiz
2: um. Tá chorando por quê? Só ah. pra... É o nome da música. Ouve depois, se você não conhece.
1: Não, é linda, conheço. linda, 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 linda. Essa música do João Bosco e Vinícius foi um projeto da Deezer, conexões que eles fazem com cantores de segmentos diferentes.
0: Que legal! É,
1: aí eles juntaram é, o João Bosco com... e Vinícius comigo, do Gospel. E ficou linda a música, mas foi exclusivo deles. Ah, Agora tá. que eu coloquei um lyric no meu canal, pra galera ouvir, uhum. mas foi bem legal. Legal, né? Para mim foi uma outro honra. Outro feat
0: meio improvável que ficou muito bom foi é. o Kant.
1: Com o Kant. Sim. Nem é. vem,
0: né? <risos> a, música.
1: <risos> a música nem... Eu tô rindo porque quando lançou foi maior ao ah, E. Porque foi. é uma música que a letra conta a história de uns envolvimentos duvidosos que eu tive na época... Com pessoas que, tinha, que eram comprometidas e daí eu, enfim, me envolvi com essas pessoas. Mas acabei fazendo música, né? A gente faz música de tudo. E graças a Deus essa fase passou da minha vida e a música ficou muito divertida. Ficou boa. <risos> no mínimo divertida. Mas assim, só foi para poder ilustrar que, sabe, em qualquer lugar a gente tá... É, exposto a viver coisas desse tipo e a gente tem que sempre se policiar e e querer entender o que a gente quer para nossa vida né porque as consequências são drásticas eu me lembro que pô, foi difícil para mim depois me livrar disso e desse peso que foi também ah, é horrível gente uhum. se envolver com gente comprometida e ah, eu lembro que numa das vezes Teve uma moça que ficou super me perseguindo. Depois eu fiquei... Não, mas claro, né? Mas eu... eu não claro, não, não estou falando que... Justificando, <risos> Que é. tem que perseguir. Mas, tipo, eu, hoje eu entendo. Ela tá dando uma
2: razão dela meio é, torpe isso. de lutar pelo... Pela... É, é, ela ficou, ficou claro, revoltada. Claro.
1: Isso que eu quis dizer. Sim. E é horrível, né? Você ver que você tá se rebaixando a, a algo desse tipo. Mas o resultado da música foi muito bom. Porque eu falo na música, assim... Ah, nem vem. Agora eu não tô mais carente. Agora eu, eu não preciso mais é, desse tipo de coisa para me sentir bem. Então, nem, não me confunda... <risos> eu não vou falar letra. <risos> não me confunda com as pericrentes da igreja. <risos> Por dentro, por dentro, como é que é a letra? Por dentro, um poço de, malva, de maldade. É. Por fora, a Madre Tereza. É, é mó.
0: De atitude a música assim, a produção é mó. Muito legal. Eu escrevi
1: essa música em 2017, eu tava. Uhum. Tava
2: bem ar, sabe? Ó, tem mais uma mensagem aqui. O Rafa Freitas Rosa mandou via a notificação hum. do ao vivo do Vênus às 15 horas e pensei. Aí ele mandou a musiquinha. Aí eu vou ter que explicar a musiquinha. Porque essa musiquinha tá rolando no outro programa que eu faço, que é o Entre Shows. Eu faço um programa todo dia, meio-dia. E o Flávio Andrade, que apresenta junto comigo, ele... Um dia deu uma louca nele, semana passada. Alguém mandou pergunta que nem mandam aqui perguntas, mandaram lá. Como que eu faço para conquistar a apresentadora do Entre Shows? E aí, ao invés de a gente dar uma resposta, como estamos fazendo aqui... Ele inventou de cantar <risos> e ele começou a fazer um repente como é que eu faço para conquistar a apresentadora do do, e ladão, ele... Não, do... <risos> o Flávio ele é completamente maluco tá completamente maluco. E ele começou a fazer um repente e aí ele criou uma música inteira, que, cujo refrão era, como é que eu faço para conquistar? <risos> e no meio disso, ele cantava ah, tem que fazer não sei o que, tem que fazer isso tem que fazer aquilo e tal <risos> só que é isso, e aí a galera tá... hoje a gente comentou no programa que tá todo mundo doido, porque essa música não sai da cabeça da gente <risos> O produtor Funari falou... Gente, eu acordei essa semana. Teve um dia que Olha eu acordei aí. cantando a música. Vem hit
0: aí. Vem hit aí. <risos> Dani, André, pode gravar. André
2: Nine, Dani. Como Meu é que Deus eu faço? Amor. Hoje, <risos> juro pra você. Hoje, uma seguidora nossa de Portugal mandou áudio cantando. Como é que eu faço para conquistar o presentador do Inter... <risos> Juro. Mentira, cara. Eu juro. Vai tá? virar a música do Funari é... mandar pra, você, Dani, pra eu mandar pra elas depois. Isso depois não sai mais, viu? É isso. Acabou. E usando. aí, ele mandou aqui agora a musiquinha. Como é que eu faço para conquistar... Rafa, um beijo
0: pra você. Um
1: beijo, Rafa. Ó, oh, a gente
0: tem outra mensagem na plataforma do Ali M. Eu acho que pela Ali, M Mourad. Deve ser Mourad, porque se for... É da minha família, inclusive. Meu sonho é a Yasmin responder no direct do Insta. Please. Ali, eu vou te responder hoje. Me oh. manda uma mensagem lá que eu vou... Dependendo, né? Não sei o que você vai me mandar, é. né?
2: Aliás, Dep... eu acho que aquele... Eu não sei quem é, mas ah. eu acho... Que aquele doido que acha que namorava com você ah. tá mandando mensagem pra nós. Depois a gente só bateu o nome com você pra ver se é.
0: Tá bom. Tem Falando, um novo doido. Ela desistiu de mim. Tem um novo doido. Ah, Eu não então contei pra o você. Tem um novo. Eu tive que bloquear. Aí ele, tá, esse. ele tá mandando e-mail aí mandou pra minha assessoria, mandou pro Jean mandou e-mail pra, pra todo mamava, mundo Ai, gente, é perigoso é, então isso. só que ele começou a, eu não tinha visto as mensagens dele mas ele começou a marcar o horário, então às 10h30 eu vou ao seu encontro, comecei a ficar com medo, velho, bloqueei, não, falei, não oh, ele falei desculpa, fala coisas, não tô entendendo tipo, nada, não sei porque ela desistiu de mim, aí eu pensei, é. ela nunca te quis sim, ele tava achando de novo que tava num relacionamento comigo, só que aí ele mandou e-mail pra minha assessoria agora, falando volta pra mim e tal, aí no no dia seguinte, ele mandou, é ótimo. É, mandou um e-mail assim, é
2: ótimo.
0: proposta, não sei o que, lá para Yasmin. O e-mail anteri anterior foi um engano. E, como eu, e me pediu quanto custam meus stories ah. para se, se corrigir, sabe? Mandou lá, desculpa, foi, mandei para assessoria Nossa, ele errada. Fez,
1: ele orçou, ele fez orçou, um orçamento. fez um
0: orçamento. <risos> Já cara, me
2: perguntou quanto custa anunciar aqui. Sério mesmo? Já.
0: É, vamos bater, você É, eu tenho certeza que bater é. Bater pra ver se certeza é. Certeza que é, certeza que é. Certeza Começa com é, o a O discurso é... Uh -huh. É esse mesmo. O mas discurso é, outro, é muito legal. Não igual. é aquele primeiro. Não. Eu tenho medo. É. Véi, depois as pessoas não acreditam. Acham é. que eu tô inventando, porque ai, todo, ela acha que todo mundo persegue ela. Mas caraca! Não, e foi, foi muito engraçado, porque eu fui falar Cuidado, pra a Má,
2: eu falei, Má, eu preciso comentar com a Yas. Que não, sei o que, não sei o que não sei o que ela falou. Mandou pra mim também, falei. Ah, não, não é possível. Pro Jean ela falou, também? Mandou pro Jean. Mentira. Pra é. A lapada. Caraca, menino. Se você estiver assistindo isso, para, velho. Não, não enche o saco, porque fica naquelas mensagens que a gente nunca vê, tá do. bom? Não, não fica enchendo mas o Mas para.
0: Saco. Mas é só muito. Ei. Volta pra mim. <risos> que volta. Volta o quê? Eu nunca, eu nunca estive aí, tá ligado? É? Eu, eu não sei porque eu ela desistiu. Como assim? Se... Mas
1: ah. eu. Eu fico, fico um pouco com medo. Sim. Aí, às vezes, eu mando pra minha família. Gente, ó. Guardem esse nome, qualquer coisa. Tem uma muito
2: boa. A frase muito boa.
0: Que é... dar print, né? Falou... É, oh, é, eu dou print.
1: Ó, qualquer coisa, Pode ó, ter sido essa procure pessoa. Procure por essa pessoa.
2: Tem uma frase muito boa que eu acho que ela só vai querer saber de mim quando eu estiver socialmente, midiaticamente à altura dela. Então... Eu acho aí, o máximo. Aí, olha o que aconteceu. Eu acho o máximo. Ele
0: mandou essas todas mensagens de perigosas Aí eu respondi assim, cara, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu tô achando muito bizarro a maneira que você está se comportando comigo, portanto, eu vou te bloquear. Aí ele respondeu assim, meu Deus, não, você não pode falar com o um não verificado. Isso vai tirar sua honra. Uma... Até... <risos> Juro por Deus. Aí que eu bloqueei com vontade. Falei, é isso, <risos> É o quê, querido? Foi. Foi. Desculpa rir, não tô debochando. Porque vai eu que tô! Ele, vai que ele fica. Oh, mas daí ele vai me atacar!
2: Não, gente! Pelo amor de Deus!
0: Vai que ele fica piradão mesmo e vai, vai atrás de mim, não? Não, não tô tá, debochando. Tá não. Dando nome. Mas vamos não, tratar gente. um pouquinho. Tratar um pouquinho. Vamos é. Não, a pessoa. Se, a, ele. Com você escreve de um de jeito. Tratamento.
2: Sua amiga desistiu de mim, eu tenho certeza que sou a pessoa certa pra ela, porque. Ah, é. Isso foi muito bom, que ele escreve assim, que nós nos gostamos. Aí eu claro.
0: Imagino minha assessoria abrindo esse <risos> meio E achando que realmente
1: Existe, existe algo entre vocês é,
0: Existe, nossa, vou até falar existe? depois com, com... Não tem <risos> Eu nem sei quem é esse cara, velho Começou a marcar compromisso tava tá azul. A gente tá descobrindo é. agora ao vivo que é. que é a mesma pessoa que, que é tá mandando mensagem pessoa. pra todo mundo Mas ó, agora temos mensagens mais legais Ai, e são pra você lá. Aqui no super chat mesmo, ó é, a Lubeca mandou, uou, wow, incrível, Acompanhei a Dani desde o primeiro álbum em todo esse processo. Você sempre foi tão genuína e transparente com seus sentimentos, colocando sua vida nas músicas. Muito obrigada. Ô, Lubeca. Obrigada. E a Bárbara Pimentel também mandou. Ah, aqui. Ah, a Dani é que mandou no grupo. Uh
2: -huh. Aqui, ó. Sou católica e uma amiga me apresentou as músicas da Dani há oito anos. Todas as vezes que quero estar perto de Deus, eu escuto os álbuns. Meu último aniversário teve as minhas músicas preferidas por todo o bolo. Não entendi. Ah, acho, que, acho escreveram. que sabe
0: aqueles palitinhos com... Ah, sim, 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 sim. Com a letra da música impressa, ou escreveu no sim. bolo. Pode ser isso.
2: Ah, que isso. legal. Tem
0: mais um que a gente não leu, Dani? Tem. Tem? Tá aqui? Tá. Peraí. Aqui, acho que ó. não. Tá, tá o Rodrigo Matheus mandou. Me lembro de quando eu ouvi a Turminha do Barulho, depois Doze e Criador do Mundo. Que legal. Acompanhei muito da sua carreira. Dani, você venceu o Real. Parabéns. Nossa, muito, muita mensagem de apoio, né? Ai, não, de gente que eu há muitos anos.
1: Não, se não fosse a galera que realmente me acompanha de tempos, né? Gente, eu não estaria aqui. Foi muito apoio. Muito mesmo. E eu sou muito grata. Grata, grata, grata. Porque agora eu tô vivendo a melhor fase né, da minha vida, que é ter realizado o sonho de, de ter minha família, de ter o meu filho, gente. Meu filho é muito lindo. Não sei se vocês viram eu no Instagram. Vi, vi ele é muito fofo. Ele é lindo. Ele e é lindo o mesmo. meu, o André também é uma pessoa maravilhosa que me ajuda muito em diversos sentidos, assim. Enriqueceu a minha vida de uma forma maravilhosa. E eu tenho muitos sonhos, muitos projetos e tudo isso se dá porque eu tive a oportunidade, sabe? E eu gostaria que Todo mundo que talvez é, pa, esteja passando, ou passou, ou enfim, está vivendo algum tipo de crise, né? seja com drogas, ou com depressão, ou com questões religiosas existenciais, ou familiares, ou questões é, de... Né? Às vezes está passando por um divórcio também, eu recebo muitas mensagens desse tipo. É, eu, eu gostaria que você soubesse que tudo passa... Né? nada é para sempre até as coisas boas passam então, isso que às vezes a gente pensa que é o fim do mundo vai passar e que você encontre pessoas boas como eu encontrei na minha vida mas que, acima de tudo que você tenha fé em você mesmo eu, apesar de tudo que eu passei eu sempre tive muita fé naquilo que Deus tinha colocado no, no meu coração, por mais que o Brasil inteiro estivesse falando para mim que eu era horrível que era péssima, que eu era que eu era uma pessoa detestável. É, enfim, me xingaram de tudo na época. né? Eu tinha dentro do meu coração amor. né? Eu, eu acredito que isso é amor. E Deus que coloca no nosso coração. Quando a gente busca Deus, quando a gente entende que Deus está acima de qualquer coisa, quando a gente genuinamente se entrega à vida e, e acredita que a vida pode nos proporcionar coisas boas ela começa a responder com coisas boas. Então, eu, eu saí de uma fé negativa, de uma fé é, de penitência, né? de uma fé de sofrimento, para uma fé otimista, para uma fé que, que me trouxe cura real, para uma fé que me trouxe prosperidade. Mas tudo isso, primeiramente, internamente. Né? Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender que tudo é processos, que todo mundo passa por momentos ruins. Todo mundo, todo mundo. A gente está vendo as pessoas darem risada, a gente está vendo as pessoas continuando suas vidas, mas só Deus sabe como as pessoas estão por dentro. Só Deus sabe quais são as questões dessas pessoas. Então, que você possa entender que essa luz está disponível para você também, assim como ela esteve disponível para mim. Basta a gente querer essa luz e, e viver em busca de coisas boas, querer passar coisas boas para as pessoas, que eu acredito que em algum momento Deus ele vai se revelar para você, assim como Ele se revelou para mim, assim como Ele é, sempre faz né com, com, com quem se entrega e se disponibiliza para Ele. Uhum. Então é isso. Eu queria muito deixar essa mensagem para as pessoas do Vênus. Maravilhosa. Obrigada.
0: Maravilhosa. <risos> Obrigada a
1: eu. Eu tô muito feliz. Eu sou fã de vocês, né, gente? Por isso que no começo eu tava um pouquinho nervosa.
0: Mentira, Ai, para. Gente... A gente. Que é eu só consegui fã, né?
1: disfarçar.
0: Com certeza. <risos> Você não tava nada nervosa.
1: Sim, tava. Eu, sou, eu <risos> sempre tô vendo vocês. Uh. Então, pra mim, foi um sonho, né, de estar tá aqui. E vocês que estão assistindo a gente, se você não conhece minha música, posso fazer a propaganda? Claro, era o no nosso
0: próximo passo. <risos> deixa as suas redes sociais, deixa as suas Arroba
1: músicas. Daniela Araújo, para você conhecer um pouco mais da minha música. Tem no Spotify, tem na Deezer, tem no YouTube, tem meu canal, tem, enfim, um monte de coisa legal para você ver. Mas eu também vou lançar meu livro. Ah. É, vou lançar meu livro aí, eu vou contar
0: detalhes e, enfim... Quando que vem aí?
1: Gente, olha, <risos> galera, eu, eu não aguento mais eles me cobrando. Eu entendo, mas eu tô terminando alguns detalhes, sabe? Já tá pronto praticamente o livro, já terminei, mas eu então, acho que até pandemia, o final do ano...
0: maternidade, outra gravidez, você ainda escreveu um livro. Ainda escrevi
1: um livro, ele já tá pronto. <risos> Tá, tá prontíssimo, você viu, né? Por isso que agora eu tô querendo fazer tudo tirar isso que eu te um falei. Tirar um tempo, é. E, não, ir pros Estados Unidos e gravar uma coisa, enquanto eu tô parindo. Entendi,
0: mas isso seria o seu tirar um tempo. Exato, porque aí eu não vou fazer
1: shows, é, né? É, esse,
0: esse é o seu modo, ah, eu vou tirar um tempo, vou só é. produzir um álbum, vou ter um filho, vou... Sim. Parece mas a gente tá no dia de folga. É, dia de folga. Ah. É, vou só fazer 12 coisas, que nem que
2: você escreveu aquele dia. É. Ah, mas é 3, isso, eu, eu
1: amo Ah, é muito bom, né? Fazer um monte de coisa eu, Sim, eu gosto É muito bom ser produtivo Sim, então tem o livro que vai sair muito em breve e tem também um novo álbum que eu quero lançar até o final do ano em português, fora projetos em espanhol, que eu já comecei a, a fazer várias coisas em espanhol e é isso trabalhando sempre Demais, muito demais, bom. obrigada
0: Dani por estar aqui Obrigada eu Volte sempre que quiser, tá certo? Sim, obrigada gente E você que ficou até aqui, se inscreva aí no canal do Vênus Avisa todo mundo que a gente mudou de horário, tá certo? Avisa lá no Discord, porque tem um grupo no Discord O Vitão tava falando é. pra gente Inclusive um abraço e um beijo pra geral aí do Discord Entra lá que tem todas as novidades O pessoal sempre tá atualizando tudo Agora a gente começa o programa às 15 horas Ou Isso. 15 e 15 15 18 vocês conhecem a gente, né? Vocês mas conhecem é isso. a gente. Mas é isso, é isso. né? Se, se for às
2: 15, nós estamos no horário. 15 e é. 15, 15, nós estamos no horário também. 15 e é 20 também. Também. Segue a gente também nas redes sociais. tá do ver nos podcasts para acompanhar a nossa agenda de novidades. Tem as nossas redes pessoais, sensuais.
0: E Asia Cine, crispado com dois S, aí a gente lá. Beijo. Não, mas não faz o que o menino aí fez. É, tem precisa... doidice. Tem ninguém namorando eu... nós. <risos>
2: Sem dias, <risos> Segue lá, beijo. Caraca, velho.